0: No. El millón.
1: que más le gusta a Caleb a Caleb Lua lo bueno que hasta ahora todavía está dormido pero sí es el el que más le gusta Su cuenta, ¿Tu cuenta fue bloqueada el 16 de enero. Hemos tomado la precaución de mantener.
2: Déjame
1: ver, déjame ver qué quiero la Facebook.
3: Caleb, despiértate, Caleb.
1: canto se llama ayúdame señor jesús lo interpreta los hijos de dios
4: Son de voz de
1: Radio Cepa al número de California, área 323-247-71. 247-7104, área 323, el buzón de voz de Radio Sepa.
5: Radio Sepa, con una programación que toca tu corazón. En Radio Sepa, alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
8: Sencillas, pues puedo caminar, respirar y cantar melodía de amor. Soy lo mejor, lo superior, que viva siempre el amor. Pra ver demostrar más esfuerzo y paz cuando estoy enamorado me siento bien le sonrió al que conozco y si no también busco siempre la manera de expresar con hechos y palabras de demostrar viva siempre la
3: Son las 6 de la mañana
1: con 4 minutos, hora de California. Son las 8 de la mañana con 4 minutos, hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 4 minutos, hora de la Florida, Nueva York y otras partes de la Unión Americana. Y en la Florida, ahí en la Florida donde se encuentra mi prima, 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 mi prima Goya le mandó un saludo de los pocos familiares que me escuchan... ...ah bueno, aparte de mi mamá... ...mi mamá ya... ...lo primero que hace se levanta... ...y luego luego ve el diario Misionero... ...y ya después se conecta... ...y ahí está, más que ayer le andaba fallando el celular... ...y nos fuimos a echar una vuelta a la basílica... ...y quise hacerle una videollamada en la basílica... ...dije, pues aquí estoy en la basílica... ...amacando, y pues no... ...teléfono descompuesto... y teléfono casa... y home y nomás nada de nada... Bueno, así pasa cuando sucede, señores señores. ¡Vámonos! Saludando a la gente que siempre está ahí, que casi son siempre los mismos, que siempre nos saludan. Nosotros no a veces les correspondemos, pero les agradecemos mucho. Aida Ruiz, desde Guadalajara, Jalisco. Claudia Huerta, desde Cuernavaca. Saludos, Celisari, Betty Galván, desde Springfield, Oregon. Sandra H. León, desde La Florida. Eh, Yael. Desde North Carolina, saludos, desde el Monte, California, Norma Soto, Eliazari, Betty Galván, desde Spring, ya lo habíamos dicho, Esther Angel, desde Jefferson Park, California, Susana Bonilla, desde North Hill, California, Alfredo Javier Vázquez Castañeda, desde Nicolás Romero, saludos, desde Carlos Agustín, de San Jorge, Utah, saludos, dice, ah, desde Bronx, New York, María Herrera, saludos María Herrera, saludos desde Chiapas, Adelina, ¿qué tú? Cautiño, saludos Adelina Caudillo desde Chiapas, Yesenia Rao de Valencia desde Carolina del Norte, y Rosalía Sánchez de Atizapán, Zaragoza, Beatriz Cristóbal desde Port Charlotte, Florida, ahí estamos al pie del cañón, vamos a, a ponerle enjundia, ¿qué más tú? Uy, aquí hay más, más gente, Carlos. Agustín en San Jorge, Utah. Leonor allá en Acuitlapilco, Chimalhuacán. Saludos. Betty Galván en Springfield, Oregon. En Ormazoto, en El Monte. Tun, tun, tun. Maru Lono, desde San Diego, California. Rosalía González desde Long Beach, California. Sebasto Toribio, en New York. Saludos a Odalis allá en Perú. Saludos hasta Perú, Odalis. Saludos a César y a Sarita Allá en Perú también a Lenali. Saludos hasta Perú, gracias. Saludos a Andy Peralta en Huchapan Hidalgo. Luz, no, Laura Sánchez. Laura de Sánchez desde Los Ángeles, California. Thank you very much. María Hernández, desde dónde? desde Wostok, Georgia. Dale. Saludos, dice María Magdalena desde San Fernando, California. Emilio García desde San Marcos, California. Saludos hasta Phoenix, Arizona. Victoria Medina Navarro, gracias, muchas gracias. Saludos a Beatriz Ramos desde Dallas, Texas. Desde Kentucky. Saludos a Jesús Durán. Saludos a... Florencia Pérez desde New York. Saludos a Joaquín Beristain desde la Ciudad de México. Y Humberto desde Degollado Jalisco. Y ahorita pasamos más saludos y demás. ¡Cómo no! Con todo gusto. Nomás díganos dónde nos escucha porque los que no nos dicen dónde nos escuchan, a eso los dejo ahí en stand-by. Ya para los demás. Ándeles César García, dice ahí en la Ciudad de México.
9: Lindo y querido,
1: si muero lejos. Saludos a Delfis Goss, allá en Puebla. Oye, está fresco. Eh, Algo frío, nublado. Ayer llovió aquí en Texcoco. En la tardecita. No, una lluvia así torrencial, pero sí. Estas, ¿cómo les llaman? Cabañuelas, sí, quién sabe. Saludos, Pati García, dice desde allá en Tennessee, saludos hasta Tennessee, saludos Laura Mandojano desde Texas, Silvia, allá en Holly Texas, ándele pues, estaba por ahí buscando noticias para reflexionar, ya ve que nosotros aquí queremos darles un enfoque de reflexión, y encontré una noticia, digo que pues, es un tanto desalentadora, viene a ser contrastante, porque una universidad que aparentemente es católica, Allá en Gringolandia promueve, promueve nueve géneros sexuales diversos entre sus estudiantes. La casa universitaria busca crear puertas para la comunicación e intercambio de información entre los estudiantes y demás personal universitario. Dentro de los géneros a elegir se encuentran hombre-mujer, fíjese, intersexual no binario, transgénero hombre, transgénero mujer, cisgender, no especificado, o no deseo identificarme. Y Dios te ayude. <risa> uh, recientemente se ha generado controversia alrededor de la Universidad de Paul, de Paul University, una casa de estudios superiores supuestamente católica, por eso de Paul ubicada en Chicago, Illinois, relacionada a los padres Pauls, cuya congregación fue fundada por San Vicente de Paul. Tremenda polémica ahorita, porque pues, pues igual no hay que generalizar y todo. Esta es una universidad eh, fundada eh, por algunos sacerdotes, sí, de una congregación, no tiene que ver con la obra de San Vicente de Paul, que se dedica a la caridad para con los más pobres y los más necesitados, pero está esta universidad, y ahora están con estas cosas, así como se han dado en otros lugares, acá en México, también, en algunas universidades, de algunas comunidades religiosas, de repente, así como que, pues ya, tutifruti, de, de tin marín, de do a ti te le fue, yo no fui, fue, te pégale, pégale, que este mérito fue, y no sé si a veces lo hacen por no perder eh, participación de estudiantes, porque algunos pueden estar distanciando y todo lo demás. Pero pues así, esta universidad, entre comillas, pues ahora pues, católica, que ya está metiendo la ideología de género y dice que están metiendo ya nueve géneros. O sea, ya no son dos hombre y mujer ya, sino de tutti frutti incluso no identificado no binario y Dios te ayude. Dios <risa> ese, no es... ese no, pero así como que el que te inventes, ese, ese va a ser tu género. Y les digo estas cosas, ay Dios mío. La polémica ha nacido a raíz de la iniciativa que ha publicado para sus estudiantes y bueno, ahorita vamos a no sé si leer ya, pero nomás decir, pues mejor hay que tratar de hacer reflexión y no caer en este tipo de trampas. Vámonos una pausita.
0: Estamos ante ti, señor, pincados en tu bello altar, uniendo nuestras vidas.
6: Enamorados, queremos ofrecerte hoy.
10: Tuve que tuve que
3: Saludos a José
1: Pilero hasta South
10: Carolina.
1: Oye, ¿quién me mandó este? ¿Cómo se llama tú? ¿Cómo se llama Alfredo? Alfredo de, de California que dice que siempre nos escucha y que andaba ya por Phoenix, Arizona. Y por ahí apunté sus nombres, pero ya ni me acuerdo. Bueno, es que luego. Me dice, es que no, no lo escuché y esto y otro y que no sé cuánto. Y bueno, ya ni me acuerdo por ahí donde está el, el nombre, pero también un saludo allá a Alfredo. Alfredo, no me acuerdo. <ríe> Saludos a Gab Gabriela Orozco desde Francisco y Madero, más conocido como El Pantano, donde se crió Moisés Muñoz, el portero de la América. ¡Ah! No sé quién sea, pero... <ríe> Ismael Novas se canso así... Y el portero de la América yo nomás conozco a América, la muchacha que apoya aquí en la capilla y. ustedes piensan que uno todo no, 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 de, de, de fútbol no yo de fútbol no o sea, sí sí sé que hay que corretear el balón hay que meterlo en el en, en la portería del otro lado, pero de ahí para allá pues no, y o sea, si ustedes piensan que no tampoco y luego menos del América no qué pasó qué pasó bueno terminamos con esa nada más esa noticia de lamentable bueno es triste no qué sucede a veces con las escuelas y las, o las universidades católicas eh, de una forma general lo que sucede es que entran religiosos fundan una escuela pero con el paso de los tiempos en la ausencia de los religiosos se integran laicos y muchos de esos laicos a veces no tienen la formación. Incluso si es una escuela con bases o principios cristianos, católicos, muchas de esas veces este, los mismos maestros ni siquiera tienen los mismos principios. Cuando comenzaron quizás esas universidades, había muchos religiosos y eran los mismos que daban clases. Pero con el paso del tiempo, ahora casi por lo regular... Escuelas de religiosas, ya las religiosas son solamente en el modo administrativo, y eso algunas, porque ya nada más quedó el título de escuela católica, ya están algunos laicos que a veces ni formación religiosa tienen, ni principios de fe, no, nada, y entonces, pues tú dices, pero es escuela católica, sí, pero fíjate ya quién la está administrando, hay veces... Que incluso hasta profesores ateos hay, que incluso están ahí poniendo en contra eh, a, los, a los alumnos, en contra de los directivos, que a lo mejor sí son católicos a su manera y todo, y eso es lo que puede pasar muchas veces en tanto en escuelas así de eh, ¿cómo le llaman tú? De, de base primaria, secundaria preparatoria, en el caso de la universidad, pues yo también digo ahí por ahí hay algo que, que puede suceder, bueno entre que son peras y son manzanas, ahí se los dejo nomás como reflexión para que ustedes también le echen un trompo, échense ese trompo a la uña. Saludos a Rafaela Bautista desde Silmar, California. Dice José Pilero, dice, en Estados Unidos se escucha más fuerte lo de los géneros inventados y creo que a veces no les queda de otra que aceptarlo por razones económicas. Sí, a veces esa es la cuestión. Carlos, no cantos, Carlos. Ana Laura Martínez Santiago desde Atizapán, Zaragoza. Ándale. Hoy, hoy es día de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua en este día se acostumbra a darle la bendición a los animalitos. En este día. De hecho, San Antonio de Padua, recordemos que fue ermitaño, estuvo allá en... En, ...en el bosque, por allá metido... ...haciendo oración y todo... ...y los animalitos eran los que se le acercaban... ...y algunas se dice... ...dentro de lo que es esa tradición... ...leyenda, ¿qué quieres tú? ...que dice que curó a varios animalitos... ...que se le acercaban y que estaban enfermos... ...por eso es que... ...se le acerca hoy a los animalitos... ...para que también se les dé su bendición... ...de hecho por ahí... ...San Antonio también se le dibuja... ...con un, con un puerco ahí a un lado... ...que en sí es una puerquita que traía sus animalitos y demás. Por ahí está la, la leyenda, dice San Antonio de Bat, y los animales, y la leyenda, leyenda del cerdito, dice, cuando vemos una imagen de San Antonio, comúnmente viene representado como un hombre anciano de barba larga, vestimenta pobre, lleva en su mano un bastón a forma de T o en una cruz, donde cuelga una campanita, pero quizás lo más curioso es que siempre lo acompaña un cerdito o algunos animales, porque es el protector de los animales. Pero el cerdito siempre está y tiene una razón bastante curiosa. El santo fue un ermitaño egipcio que vivió alrededor del siglo IV, obviamente después de Cristo, y es el precursor del monaquismo cristiano, por eso lleva vestimenta pobre. Su bastón, si es en té... Como Latao representa la cruz de Cristo y cuelga una campanita que es asociada al cerdito. Porque este animal, este animal es la imagen eh, del santo que el santo ha dado a lugar a muchas interpretaciones. Una de ellas es que una de las interpretaciones es que el demonio que solía tentar a Antonio en su soledad. Un día se presentó en forma de cerdo. Pero el demonio no solo se presentaba con la semblanza de un cerdo, también en forma de león, cabra, perros eh, y hasta un centauro, es lo que se dice como leyenda. Lo más seguro es que la representación del cerdo en sus imágenes nació más tarde, cuando nacieron muchas iglesias, oratorios y hospitales dedicados a San Antonio Abad. Era muy invocado contra la peste, las enfermedades contagiosas y la llamada eh, fuego de San Antonio, que es la Herpes Soter. Soster. Eh, aquellos que eran aquejados por este mal se dirigían a la abadía donde se encuentran sus reliquias. Eran tantos enfermos que se tuvo que edificar un hospital sostenido por los religiosos para asegurar el mantenimiento del hospital y la subsistencia de los enfermos. Criaban cerdos que lo, deja, que los, que lo dejaban libres para que la gente del pueblo los alimentara. Y no se lo llevaban, ¿verdad? Y llevaban una campanita en el cuello los cerdos para que lo reconocieran. Y, a, y es así como nace la leyenda del cerdo de San Antonio, que no servía solo para alimentar a los enfermos del hospital, sino también con el graso se fabricaba un ungüento para curar las llagas del herpes zóster. El herpes, pues saben que es una infección que se puede dar de diferentes maneras, incluso el mismo herpes en su distinta o diferente variante. No sé si se han fijado que aquí en los labios a veces nos salen ese tipo de fogazos que le llaman allá en mi rancho. Dicen, ¡ay, te salió un fuego! Y ahí andan poniéndole hielo y otras cosas más. Bueno, también ese es un tipo de herpes. Y hay otro tipo de herpes, ¿verdad? Que este salen en otras partes, pero por otras cuestiones cochinas. En Occidente es invocado como protector de los animales San Antonio Abad. San Antonio Abad no lo vaya a confundir con San Antonio de Padua. Y según dicen, es capaz de encontrar cosas perdidas. Sobre esto hay varios eh, dichos regionales. Bueno, en Italia para su día el 17 de enero, en todas las iglesias dedicadas al santo, se llevan los animales domésticos y de granjas para bendecirlos. Y no solo se bendicen los animales, también los autos, esta tradición surgió cuando se empezó a llevar a los animales en los vehículos eh, agrícolas, agrícolas, se bendecían también sus transportes y más tarde también el vehículo de la familia, también el Vaticano se une a esta legendaria tradición y para su día, la plaza de San Pedro, pues van las familias con sus mascotitas y también van las fuerzas armadas italianas y se viste de fiesta, también se dice que esa Tradición de poner a San Antonio con un puerquito, se dice una, como una leyenda que andaba esta puerquita y que andaba mal de la vista y que andaba con sus puerquitos y pues que San Antonio la curó, eso es lo que se dice, pero mejor ahorita hablamos de sus virtudes, que es con lo que nos podría servir más a nosotros, pero será después de la pausa.
9: palabra vive en mí y crea en mí un fuego
1: San Antonio Abad no San Antonio de Padua remarco porque hay gente hay gente que revuelve y les digo San Pablo el ermitaño y piensan que es San Pablo de Tarso les digo San Pedro y San Pedro cuál tú San Pedro Nolasco, y piensan que es San Pedro el Apóstol. Les digo San Juan Evangelista, y piensan que es San Juan Bautista. ¡Entonces! ¡Entonces! Ahí, chequenle, es San Antonio Abad. No San Antonio de Padua. All right, All right. Sí, 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 es que... Ahí ves que... Que pasa esa cuestión, ¿eh? ¡Échale ganas! Ánimo, pueblo de Dios, aposento de lo alto.
9: Tu palabra vive en mí Y crea en mí un fuego Es la luz sobre mis pies
1: comentarios y también sus quejas. Porque dicen que yo me equivoqué, que no sé leer, que soy disléxico, que estoy bien tarugo para leer y que confundo las cosas y que no sé qué tanto, más bueno. Si fue así, porque no lo hice con intención y más bien yo estoy leyendo, entonces estoy leyendo mal. Ya se me van las cabras al monte. Dicen que yo dije San Antonio de Padua, que yo dije y pues este, pues ya ahorita voy a tener que ver la grabación. Bueno, ya no la voy a ver, pero mejor pido disculpas... porque hay una quejadera que yo que estoy disléxico, que no veo bien, que me ponga más atención, que estoy confundiendo a la gente, que no sé qué está bien. Pues, a lo mejor sí. Yo, yo no me acuerdo que haya dicho lo que sí. Bueno, ya es San Antonio. Abad, no es San Antonio de Padua. El día de hoy tiene la iglesia presente a San Antonio Abad. Lo que sí yo dije de San Antonio de Padua, que no hay que confundirlo, pero dicen que yo dije San Antonio de Padua todo el tiempo. Ave María Purísima, bueno. Sorry con excuse me. Sorry con excuse me. Pues si se me fue el el santo al cielo, pues sí, perdóneme, perdóneme, sí, perdóneme porque, pues ya para qué me justifico, ¿verdad? Pues sí, si me equivoqué, pues ya, perdóneme, no, Dios mío. Oye, hablando de San Antonio Abad, San Antonio Abad, este santo que se fue al desierto, que estuvo como ermitaño, también nos da una enseñanza, una enseñanza moral, espiritual, porque al mismo tiempo de apartarse de las cosas del mundo se fortalece en el espíritu y es ahí donde nosotros debemos de fijar más nuestra atención con relación a los santos. Lamentablemente a veces nos, nos enfocamos más en el santo queriendo alcanzar un milagro de parte de Dios por su intercesión y que hay gente... Hay algunas personas que se van directamente con el santo, como si el santo concediera milagros, pero pues no, la iglesia no dice, los santos hacen milagros, no, los que hacen los milagros, el que hace los milagros es Dios, es lo que dice la iglesia, los santos los que pueden hacer es interceder, pero hasta eso no hay ninguna obligación así como para que usted encuentre por ahí alguna directriz por parte de la iglesia que diga a la iglesia
3: a ver, católicos, ustedes tienen que irse directamente a los santos, ¿eh? Si no, anatema sí, ¿eh? Porque si usted se va directamente con Dios, no, no, tiene primera... No, la iglesia no dice, si usted quiere irse directamente con Dios,
1: háganlo. Si en su caso quiere pedir una intercesión, bueno, puede serlo también. Imagínense. Eh, hay personas que incluso hasta me piden a mí que yo haga oración por ellos, y yo, pues... Un pecador disléxico <risa> que se equivoca cada rato. Y me piden a mí, digo, pues este mejor hay que pedirle la intercesión a alguien virtuoso, ¿no? Pero si sí me, me piden a mí que, padre,
3: hay rece por mí, por favor, porque ando muy necesitado. Y pues, pues yo sí rezo, pues, pero pues, pues, pues imagínense. Bueno, entre que son peras y son
1: manzanas... Déjame ver aquí la experiencia un poco de la enseñanza que nos da eh, San Antonio Abad. Dicen que dije San Antonio de Pava. Sorry un hombre dedicado a superar sus defectos. San Antonio Abad. Quizás por eso hay algunas cosas también que se relacionan con el monacato. ¿Qué es el monacato? Pues son los inicios de lo que son los monjes. Hay algunos religiosos que están dentro de lo que es un convento, no salen más que a cuestiones meramente esenciales, y así también algunas religiosas, y de ahí el nombre de monjas. ¿De dónde viene la palabra monje? De monk, monk, y que es monje, o sea, persona que está dedicada a la oración, a la penitencia, al sacrificio, y hay hombres y mujeres. Que tienen ese llamado especial, ese llamado de parte de Dios, en el cual se enfocan a la oración y no solamente a eso, sino también al trabajo. Hablando de, de, la, de las enseñanzas de San Antonio Abad, sintió que sus posesiones materiales lo distraían de vivir una vida virtuosa, por lo que regaló la mayor parte de su riqueza y se quedó solo con lo suficiente para mantenerse a sí mismo y también para mantener a su hermana. Había algo que lo distraía y en este caso los bienes materiales dijo no. A ver, yo quiero enfocarme en Dios y esto me distrae, ¿no? Eso no fue suficiente. Antonio todavía sentía que sus defectos todavía le controlaban. Así que regaló el resto de su dinero, colocó a su hermana en un convento, Obviamente no fue a la fuerza, ¿verdad? Y partió de la ciudad para una vida de oración y penitencia. Fue a quedarse cerca de un anciano que ya también era un ermitaño. Allí en las afueras de la ciudad eh, se resguardaban en cavernas o lugares así que medio construían. Y ahí se dedicaban a la oración, a la penitencia, al ayuno. Todavía por ahí uno puede encontrar... Que en Alemania y en algunas otras partes de Europa, también aquí, en, incluso en México, este aunque no es una persona que está dedicada a la oración como tal, porque sus intenciones son otras. Por ahí en Sonora, ¿en dónde fue tú? Don? En Sinaloa, donde encontraron un señor que vivía en, el, en la montaña, entre las piedras, y, y bueno, toda, pero en Alemania sí, por allá todavía hay eh, algunos monjes ermitaños que viven distantes y están dedicados a la oración y la penitencia. Entonces, eh, este San Antonio Abad fue a quedarse cerca de este ermitaño en las afueras de la ciudad y rápidamente se ganó una, una fama de santidad. Se podría pensar que sus sacrificios finalmente lo ayudaron a superar sus tentaciones. Un santo no es el que está libre de tentaciones. El santo es el que ha sabido controlar las tentaciones. Y no le dominan, porque la tentación no dominada lleva al pecado. En la medida en que más alimentemos la tentación, nos gana, nos controla y nos tumba. Eh, su nom su renombre eh, como hombre santo lo indicaría, dice, pero... A ver, déjame pasar aquí. Pasos drásticos contra las tentaciones. Antonio se mantuvo firme en que haría cualquier cosa para vencer a sus demonios, sus tentaciones, dio pasos aún más drásticos, se mudó al desierto, se encerró en una pequeña cámara en la cima de una montaña, en completa soledad, dejó atrás todas las preocupaciones mundanas para luchar contra sus tentaciones, Ambrosio dice que esas tentaciones incluso después de 20 años en el desierto todavía perseguían, lo perseguían, sin embargo, sin embargo, nunca se dio por vencido Veinte años luchando a un hombre dedicado a la oración, penitencia, y aún así, después de veinte años, eso también nos debe de alentar a nosotros, a veces nos, con una santiguada la carrera y sin devoción, o a veces con un Padre nuestro a todo atropellado, y ya queremos que con eso se nos quiten las tentaciones que hemos alimentado durante toda nuestra vida, pues no, está medio difícil. Nunca se retiró a su antigua vida. Él se mantuvo firme y Para él, la única dirección era hacia adelante. La experiencia, pues bueno, nos puede decir que en la medida en que más nos sumergimos en la oración, en la contemplación, podemos adquirir esa purificación. ¿Vendrán caídas? Sí. Pero en el deseo de querer buscar las cosas de Dios, tenemos que levantarnos, buscar siempre una orientación, una guía espiritual, porque... A veces somos como que muy autónomos y ya pensamos que porque yo pienso esto puede ayudarme y quizá a lo mejor en ese sentido nos hace falta acompañarnos de, de alguien. Hoy el evangelio también nos habla de eso, del ayuno y bueno, dentro de esas cosas del ayuno podemos hablar, ¿qué les parece? Regresando de la pausa.
5: Yo solo pienso porque tú quieres pensar, solo doy lo que tú quieres dar, solo camino lo que tú quieres andar. De Señor, mi vida depende de ti. Formar. Mi vida entera yo lo tengo que gritar Muchos dicen que has muerto y que ya no volverás Es que no han descubierto que en su corazón estás Y ahora te entrego esto poco que yo soy En tus manos lo dejo, haz con ello lo mejor ¿Qué es lo que puede ofrecer un pecador? Sin embargo, de tu mano ser un vencedor.
1: Se ha levantado, porque hay personas que no se han levantado. Son las 6 de la mañana con 46 minutos allá en California. Si no se ha levantado, ya levántese, ya levántese, porque pues se le va a ser más tarde y para qué quiere. Son 6 de la mañana con 46 minutos allá en California, 8 de la mañana con 46 minutos acá en el centro de México, 9 de la mañana con 46 minutos allá en Nueva York, la Florida y otros lugares más de la Unión Americana. Estábamos mirando solamente. Algunas cuestiones de
3: San Antonio Abad. Es que dicen... Que... Sí, padre, acéptelo. ¿Se equivocó? ¿Por qué no quiere aceptar? Usted nada usted, piensa, usted nada más habla a los que se equivocan. Y usted cuando se equivoca no acepta. ¿Por qué, ¿Por qué es así? ¿Por qué usted...? Ahí se ve. Usted nada más trae el nombre de adorno. Eso de que ser modesto... Usted es un soberbio de primera. No quiere reconocer que si tú...
1: Bueno, pues es que no me di cuenta. O sea... A lo mejor sí lo dije y ya no. O sea... Sorry con excuse me. Ya. Yeah. Pero dígalo a los cuatro vientos. ¡Oh, pues, hombre, ya! Vámonos con este... Virtudes de San Antonio Abad. San Antonio Abad, no a San Antonio de Padoa. Siempre continuó adelante. Él pedía el don de la determinación para la acción. Visualizó lo que te necesitaba en su vida de fe y la fue buscando poco a poco. Nunca puso excusas y nunca descartó ninguno de los pasos del viaje como demasiado difícil. Porque todo lo colocaba ante la presencia de Dios, y hablamos de un hombre que se dedicaba a la oración constantemente, la mayor parte del día era oración, sacrificio, contemplación, hizo lo que había que hacer, y si lo que hizo no fue suficiente, hizo más a cambio de táctica y replantear sus programas de vida táctica, a ver, yo quiero salir de esto, ¿cómo le podría hacer?, es un tanto difícil y ahorita antes de irnos a la pausa yo les mencionaba sobre el evangelio que nos presenta el día de hoy el ayuno y es el cuestionamiento que le hacen a Jesús en el evangelio cuando le dicen los discípulos de los fariseos, los discípulos de Juan el Bautista ayunan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y es ahí donde viene el cuestionamiento, ¿para qué es el ayuno? ¿Qué sentido tiene el ayuno? ¿Hay que ayunar solamente por ayunar? Nosotros debemos de dar una respuesta clara y así, eh, eh, ¿cómo llamarla? Una respuesta clara, pero también al mismo tiempo un convencida, de, de, o más, no, más bien déjame encontrar el término, el término, una respuesta clara y específica con relación al ayuno. ¿Por qué ayunar? ¿Para qué ayunar? ¿Cuál es el sentido? Cuando la iglesia, la iglesia propone miércoles de ceniza y viernes santo de ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿El ayuno es solamente de palabras? no. ¿Qué, ¿La etimología de la palabra? ¿Qué significa la palabra ayuno? Porque algunos la confunden con abstinencia. ¿Para qué ayunar? Si te preguntan, oye, ¿por qué tienen que ayunar el día miércoles de ceniza? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué has? Preocupado por buscar ese tipo de respuesta. Hay personas que piensan que por el solo ayuno alcanzarán una virtud y no chiquitines. No, Hay, tenemos todos vicios, debilidades y pensamos que solamente por la acción del ayuno se nos van a borrar esos vicios, pero no. Si solamente, si pensamos eso, que solamente por la acción del ayuno. ...se nos van a quitar los vicios y debilidades... ...entonces estamos limitando nuestra fe... ...y pensamos entonces que es... ...en base a una acción... ...de nosotros, es decir... ...practicar el ayuno... y pues ...hay que tener cuidado con ese... ...por eso... ...yo les recomiendo que busquen... ...un guía espiritual... ...hablando de otra de las virtudes... ...de San Antonio Abad... ...San Antonio Abad, criaturas... ...imitó el bien... Pasó tiempo buscando la bondad para poder imitarla. No actuó sin un plan en la mente, que eso es lo que nos pasa a nosotros. No actuó sin un plan en la mente. ¿A dónde voy? Quiero ir a este lugar. ¿Qué necesitamos? ¿Un mapa? ¿Un plan? ¿A dónde llegamos? ¿Cuáles otras vías hay? ¿Cuáles otras dos vías hay? ¿O ¿No? cuáles.? Ellas pueden servirme, ¿quién me va a ayudar? Él estuvo viviendo como ermitaño cerca de un anciano que ya le había adelantado en este camino de oración y penitencia. Entonces hay que buscar, tengo un vicio, a ver, ¿cómo le voy a...? No, pues nomás voy a pedirle a Dios. No, hay que orientarse, hay que buscar alguna fórmula o no, no fórmula por la que voy a conseguir solamente lo que, no, lo que me va a servir para que con fe pueda alcanzar aquello que mi alma anhela para salir adelante. Asistía a misa, San Antonio Abad, aprendía de personas a las que admiraba e imitaba a otras personas santas. Una vez dijo a los peregrinos que habían ido a verlo en el desierto, les dijo, si me creen sabio, vuélvanse lo que soy, porque debemos imitar a los buenos. Si hubiera ido a ti, debería haberte imitado, pero ya que has venido a mí, sé lo que soy porque soy cristiano. Nunca se dio por vencido. Al final, su gran secreto fue la simple negativa a darse por vencido, ser perseverante. Hubo momentos en que parecía medio muerto por la lucha espiritual o incluso por las penitencias a las que se sometía, sus amigos se preocuparon por él, pero siempre perseveró y salió más fuerte que nunca. Aunque se hizo famoso como santo ermitaño del desierto, nunca dejó de ser tentado por sus defectos y nunca pudo escapar de ellos por completo. Para él, al igual que para ti y para mí, estoy seguro de que esto eh, es una lucha de todos los días. Así que no creas que, ah, porque es santo no tenía tentaciones, ¿no?, eh, son personas dentro de la iglesia reconocidas como héroes de la fe que nos pueden ayudar si es que nos enfocamos en su vida a imitar cierto tipo de características para también vencer nuestras tentaciones porque todos tenemos tentaciones, todos. Lo sorprendente de San Antonio Abad es que técnicamente ahí estuvo, trabajando a en todo tiempo, hasta el amargo final, luchó contra sus demonios. Luchó contra sus demonios hasta el último momento. Dice, no es que el progreso espiritual no tenga esperanza, sino que siempre podemos progresar más. Hay algo mejor todavía. En la medida en que avancemos, también podemos estar ayudando a los demás con nuestro progreso. Nuestros demonios siempre están ahí. Somos seres humanos defectuosos que pues vamos a estar siempre en la lucha, pero si nosotros nos apartamos de la oración, del sacrificio, de la penitencia, esto como objetivo, si es que ya lo tenemos en nuestra cabeza, va a ser un tanto difícil. Y yo ante este tipo de situaciones te plantearía como un, que un cuestionamiento. ¿Tú quieres progresar en la vida espiritual, en la vida de oración? ¿Quieres tú progresar en la vida de fe? ¿Qué haces? Porque a veces le decimos, Señor, dame fe, dame fortaleza. Y si Dios nos hablara así, como a veces nos hablamos entre nosotros, nos decía, oye, pero pues es más oración. Hay veces que hacemos la oración toda así, a la ligera, y hay algunos que pues nada más piden eso. Señor, en la mañana pura pedir, ay, Señor, dame esto, ay, Señor, dame aquello. Y no hay momentos de meditación, de reflexión, hablando de personas que tienen debilidades, las cuales les ha llevado a colapsar dentro de su vida personal o matrimonial, pues también igual le dicen, ay, señor, quítame esto, quítame lo otro, quítame aquello, y, y tú dices, bueno, ¿y cuándo te acercas a la luz para iluminarte? ¿O cuándo te acercas a lo que vendría a ser la oración, la reflexión, para purificarte? Porque así nada más, porque sí, pues está medio difícil.
0: Es cierto, me han golpeado, me han herido Es cierto, me han pegado, me ha dolido Es cierto, me ha costado que ni pueda confiar Creer que he nacido para triunfar Es cierto, he resbalado he caído Mas entendí un día, día bendito Que soy tanto y que no ha sido yo para triunfar. Sentir cansancio o que un error me pueda lastimar, que una traición me hiela, que una ilusión se apague, pero sé que he nacido para triunfar.
6: Tras del camino para encontrar la verdad, gracias Señor, gracias Señor, porque puedo verte en mis hermanos, que puedo recibir tu cuerpo y pedir perdón por mis pecados quisiera Señor pagarte lo que has hecho por mí solo te ofrezco mi vida entera sé tú ahora el dueño de mi vivir solo tu Señor me diste el valor
1: Jesús de Veracruz, son las 9 de la mañana con 7 minutos. Gracias, muchas gracias a ustedes que están ahí conectados el día de hoy. Lunes 17 de, de enero.
3: Ay, Dios mío. Cansados pero contentos.
1: Es que uno, que, uno que, que tiene lentes, dependiendo dónde ande y con quién ande, uno tiene que limpiar los cristales acá a cada rato. Porque hay veces que sí, hay veces que no. Y Para ver mejor, pues hay que limpiar. Hay que limpiar el corazón y la mente también los lentes ándele pues sobres ¡Tun!
0: Quiero contar las maravillas que haces tú, Señor. Y que en ti se encuentra toda la verdad. Quiero contar maravillas que haces tú, Señor. Y platicar los milagros que haces tú, Jesús. Quiero contar las maravillas que haces tú, Señor. Y proclamar que tú vives y presente estás. Quiero contar maravillas que haces tú señor y que en ti se encuentra toda la verdad quiero contar maravillas que haces tú señor y proclamar que tú vives y presente estás quiero contar
1: A Jaime Rodríguez Pacifuentes allá en Whisky Lucan. Bueno, quién sabe si nos estará escuchando porque ese rato nos mandó un mensaje y ya no supe qué onda. Dice Ania Ferratis. Dice Yo estoy saliendo de este mugre virus. Le doy gracias a Dios. Que no se complicó mucho. Ya con. Ah, es que tiene cuatro meses de embarazo y va a ser
2: niño.
1: Dice que tuvo síntomas leves. Pero dice que su esposo sí duró una semana con fiebre. Bueno, pues... Unidos en oración y a cuidarse mucho. Mucho, 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 mucho. Ania Ferretis. Eh, ¡Ay, Efren!
3: ¡Mi estimado Efren!
1: Buenos días, antes que nada. Qué bueno que andas por acá, por estos lados, mi estimado Efren. Dice... ¡Mi gran amigo desde hace mucho tiempo! Sí, Efren... Gracias por compartirme el evangelio. Ahí andamos, Efren. Efren. Saludos. Surum, 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 surum. Mira tú, este. ¿Quién es acá tú? Saludos, dice David Martínez desde. Está en la casa. Dice que hoy les tocó descansar. El viernes pasado, dice. Lo estuvimos esperando. Sí, ya ven que no fue. Pues ya les platiqué, hombre. Dice. Lo estuvimos esperando y no estuvo en la programación. Sí, 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 sí. Saludos a Samantha Pérez, que nos está escuchando. Desde la granja. ¡Puro
3: Celaya, Guanajuato!
1: Dice, acá nos cayó nieve. En el Norte de Carolina. Casi no cae mucho, solo un día. Un día al año, dice. Allá en... ¿En dónde tú? Ay, ya se me olvidó en dónde. Bueno, allá. Ah, en, en Norte de Carolina. Dice que un día al año les cae nieve. Y ya. O sea, ya les cayó y... Y aprovechenla. <risa> en otros lados no salen de la nieve y todo. Y pues si salen a disfrutar. Mira ahí. Me mando un video. Y ahí anda David Martínez jugando con su pastor alemán. Trae a sus niños también que andan muy divertidos. En la nieve. Al pastor alemán, este le echa nieve y juega y retosa y brinca. Y por allá. Y también muy contento. Muy feliz. Saludos a Iker. <risa> Dicen que yo dije San Antonio de Pado. Ay. Leonor. Dice. Que Que hoy es cumpleaños de Rosilina González. Dice. Que nos escucha en Franklin, North Carolina. Dice Leonor que está haciendo un jugo de naranja. Muy bien. Qué bueno. Ahí ya con su con su teléfono. Escuchando la
3: radio a todo. ¡Su! ¡Vale la radio!
1: Dice quién tú. Dice que hoy piden oración por Peter Inman. Dice que era su patrón que murió de un, un paro cardíaco. Desde Kansas City, dice Ismael Novas. Bueno, pues... En paz descanse, Peter Inman. Y pues bueno, ahí lo tenemos presente en la oración. Vamos a poner una canción así movidita, ¿no? Todito feliz. Tengo tu amor. Más
0: pequeña voz. Tú eres la prueba de amor, tú eres la madre de Dios. Mi carne lacerada resucitó en el huesco de tu manto, en el cruce de tu brazos vivo yo. Tu radiante imagen, no, no solo quedó impresa en la cima, en el alma de mi pueblo. Brillas tú. de Dios ¡La parte de Dios!
11: a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 2. Versículos del 18 al 22 Dice así Una vez estaban ayunando los seguidores de Juan el Bautista Y los fariseos Y algunas personas fueron a ver a Jesús Y le preguntaron ¿Los seguidores de Juan y los de los fariseos ayunan? ¿Por qué no ayunan tus discípulos? Jesús les contestó ¿Acaso pueden ayunar los invitados? A una boda mientras el novio está con ellos, mientras está presente el novio, no pueden ayunar. Pero llegará el momento en que se lleven al novio. Cuando llegue ese día, entonces sí, ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge el y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor, ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros, y se pierde tanto el vino como los cueros, por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra
0: Es inicio de fe en ti, Señor Meditar tu palabra Es captar tu mensaje de amor Señor, es estar embebido de ti, proclamar tu palabra, Señor, es dar testimonio
1: de ti, mi Dios. En el Evangelio que la Iglesia nos propone el día de hoy, presenta aquella escena donde algunas personas van con Jesús para preguntarle ¿Por qué los discípulos de Juan el Bautista, por qué los discípulos de los fariseos están ayunando y por qué sus discípulos no? Estas personas pareciera ser que son como ese tipo de jueces, personas que se ponen ahí a mirar lo que otros hacen y los juzgan. Obviamente no es nada correcta esta actitud, pero lo están haciendo. Así también existe gente en la iglesia que se pone a analizar, que se pone a juzgar. Eso sí, ellos nada hacen, pero sí critican, sí juzgan, sí señalan. En la vida todos tenemos que ir avanzando, todos tenemos que progresar, todos tenemos que madurar. Pero para poder avanzar en la madurez... Pero para poder crecer, para poder madurar, para poder avanzar, necesitamos discernir. Si no discernimos, no vamos a avanzar etapas, no vamos a dar pasos. Para poder hacer un buen discernimiento, necesitamos también de buenos maestros. No sé si les ha pasado que muchas veces cuando uno está en la escuela, aprendemos cosas. Y cuando nos hacen preguntas con respecto a eso que aprendimos, lo compartimos Incluso podemos decir que sacamos buenas calificaciones porque pudimos dar réplica a lo que aprendimos. Y conforme va pasando el tiempo, dependiendo la memoria de cada quien o del trabajo mental que uno haga, muchas veces nosotros... Guardamos ese aprendizaje y otras muchas veces más se nos olvida. Yo he considerado que hay un riesgo cuando solamente memorizamos o aprendemos conceptos, ideas para después repetirlos. Cuando esa base de datos, de conceptos y de ideas no evolucionan en cada uno de nosotros, el conocimiento es limitado. Porque puede ser que yo repita lo que aprendí, pero lo que aprendí simplemente no tiene un efecto progresivo en mi vida, que ese tendría que ser el trabajo al cual nos deberían de llevar los maestros o aquellos que nos están enseñando. Esto también dentro del terreno... ...bíblico y espiritual... ...podemos aprendernos muchos conceptos bíblicos... ...pasajes bíblicos de memoria... ...y a veces nos quedamos con el concepto literal... ...pero no vemos más allá de lo que nos dice el pasaje a nosotros... Lanzamos sentencias por aquí y por allá, pero no reflexionamos en lo que la palabra de Dios nos quiere decir y cómo podríamos interpretarla en nuestro tiempo, en nuestra situación para alcanzar salvación. Hay grupos cristianos que tienen una obsesión por la mera memorización de conceptos e ideas, citas y pasajes bíblicos para después repartirlos a diestra y siniestra. Pero la salvación en sí no se puede alcanzar por la mera acumulación de conceptos. La palabra tiene que hacer que trascendamos, que crezcamos, que maduremos, que reflexionemos. Y en la palabra de Dios encontramos que nuestro Señor Jesucristo se dedicó mucho tiempo... a a buscar hacer crecer a los fariseos en el discernimiento, en el crecimiento interior a partir de aquello que se encontraba ya escrito como tal, pero que no era lo principal a lo que tenían que enfocarse. La palabra de Dios es trascendente, no es algo estático, sólido, firme. Y por eso pienso que en la actualidad podemos estar viviendo una confrontación parecida a la que vivía Jesús con los fariseos, en el reclamo constante de no vivir lo que decía la ley, en este caso la palabra, que era lo que le reprochaban a Jesús. En la actualidad, algunos grupos cristianos podrían reclamarnos a nosotros que no hacemos lo que dice aquí la palabra. Se han quedado pues con una mención lineal, Literal, aquí dice esto, hazlo Aquí dice que no lo hagas, no lo hagas Y dejamos prácticamente a la palabra muda Así los fariseos en aquel tiempo le reprochaban a Jesús ¿Por qué tú no haces esto? Si en la palabra está escrito ¿Por qué tú estás haciendo esto otro? Eso se le llama legalismo Es decir, apegarse a la ley Cuando estas personas que no sabemos quiénes son Vienen a cuestionar a Jesús de ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué los discípulos de Juan el Bautista sí están ayunando? ¿Por qué los discípulos de los fariseos sí están ayunando? Y los tuyos, más que estar en ayuno, están en un banquete. No son privilegios, es crecimiento, es desarrollo, es una maduración que se da de la palabra de Dios en nuestras vidas. Esto obviamente no se da de manera independiente, tenemos que ser escoltados, tenemos que ser acompañados instruidos para no perdernos también entre tanta enredadera que existe con personas que están desconectadas del Espíritu Santo. Ahorita me viene a la mente un pasaje también histórico, muy deslindado de todo esto, pero con una misma característica. Hay un personaje dentro de las artes marciales que llegó a ser muy conocido por las películas que realizó. Este señor es conocido como Bruce Lee. Este señor aprendió el karate... ...a como lo estaban enseñando en su lugar de origen... ...con el tiempo él fue desarrollando técnicas... ...después se fue a Estados Unidos... Y estando en Estados Unidos desarrolló también otra forma de entrenar, de practicar, teniendo resultados favorables, teniendo resultados óptimos en las peleas, en las exhibiciones que él tenía. Y obviamente vino la confrontación con aquellos grupos de enseñanza de este karate o de esta escuela de karate, porque le reclamaban que él no seguía los principios establecidos por tradición desde hacía mucho tiempo que le estaba enseñando cosas que no se encontraban en lo ya establecido y ahí comenzó la confrontación hubo mucho rechazo por parte de los más ancianos dentro de la temática de este arte marcial, hasta que pudo exponer que no necesariamente tenía que apegarse a algo que se había quedado petrificado por generaciones y generaciones, sino que podía desarrollar aquello que también él había aprendido y que no lo rechazaba, obteniendo también buenos resultados para con la propuesta de la exhibición del arte marcial. Eso es solamente una cuestión histórica, pero que también tiene un reflejo en este acontecimiento o pasaje que la iglesia nos presenta el día de hoy. Jesús dice, ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está presente el novio no pueden ayunar, pero llegará el momento en que se lleven al novio cuando llegue ese día, entonces sí ayunarán. Jesús con esto les está diciendo que no les ha prohibido ayunar, pero que ahora está en una situación, en un ambiente diferente, lo cual no tiene que llevarlos a realizar lo que otros están realizando. No les prohíbe que ayunen. Jesús mismo también ayunó en su momento y con eso nos muestra que debemos también de mortificarnos, de sacrificarnos para crecer interiormente. Pero dentro del progreso espiritual, del crecimiento espiritual dentro de la madurez, hay niveles. Y para entender esos niveles hay que discernir, hay que crecer. Y para eso necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. No es deslindarse de aquello que sirve para el crecimiento. Hay que hacerlo, pero en su tiempo, en su momento, en sus condiciones necesarias y propias para poder seguir caminando. El discernimiento se aplica incluso con la analogía que Jesús aplica para esto del vestido viejo que necesita ser remendado, pero que no se debe de remendar con un pedazo de tela nueva. Alguien que aplique el discernimiento sabrá de eso. Alguien que solamente quiera hacer las cosas por hacerlas, pero no analiza las cosas que están involucradas involucradas en la acción a realizar, se le puede llamar imprudente o superficial. Oye, cóseme este pantalón, mira, que ya está muy viejito, muy... Y entonces agarro un pedazo de tela nueva y lo pongo. Lo lavan, después se encoge Y aquella Abertura que tenía el pantalón nuevo Se hace más grande Obviamente voy a ir con aquel que me lo reparó Lo decir, oye, pues en vez de ayudarme Me lo acabas de amolar más Pues es que tú me dijiste que lo reparara Pues sí, pero tuviste que Haber hecho algo bueno Yo lo hice, pues le puse El pedazo de tela ahí donde estaba Roto, donde estaba descosido Ese tipo de mentalidad Cuadradita, ese tipo de mentalidad mentalidad así legalista, que no disierne, que no reflexiona, hacer las cosas por hacerlas, incluso en las cuestiones de la fe, en las cuestiones de la religión. Y pasa con lo que dice del vino, se perdió el vino nuevo por echarlo en estos cueros viejos, y así en ocasiones también se puede perder nuestra fe. La poquita que teníamos, la poquita que aprendimos por no ser cautelosos, por no discernir, por no reflexionar y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
6: La
4: Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcasts y otros más. Busca los programas en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio. <risa> <risa> ¿Quieres saber quién es mi papá? Echa pa' acá.
1: Get Man. My...
7: 17 de enero la iglesia celebra el día de san antonio abad escuchamos que podemos aprender de su vida el nombre antonio puede significar floreciente de antos flor o invencible de anteos el que se enfrenta victorioso a sus enemigos la vida de este santo la escribió san atanasio su gran amigo san antonio abad murió el 17 de enero del año 356 había nacido en Egipto en el año 251. Se le llama Abad, que significa padre, porque fue el padre fundador de monasterios de los monjes. De pequeño no le enseñaron a leer y a escribir, pero sí lo supieron educar cristianamente. A los 20 años quedó huérfano de padre y de madre, y al entrar en una iglesia oyó leer aquellas palabras de Jesús, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Se fue entonces y vendió las 300 fanegadas de buenas tierras que sus padres le habían dejado en herencia y repartió el dinero a los necesitados. Lo mismo hizo con sus casas inmobiliarios. Solo dejó una pequeña cantidad para vivir él y su hermana. Pero luego yo leer en el templo aquella frase de Cristo... «No os preocupéis por el día de mañana», y vendió el resto de los bienes que le quedaban, y asegurando en un convento de monjas la educación y el futuro de su hermana, repartió todo lo demás entre la gente más pobre, y él se quedó en absoluta pobreza, confiado solo en Dios. Se retiró a las afueras de la ciudad a vivir en soledad y oración, vivía cerca de algunos monjes que habitaban por allí, y de ellos fue aprendiendo a orar y meditar. Le enseñaron a leer y su memoria era tal que lo que le leían lo aprendía de memoria. Esto le va a servir mucho para el futuro, cuando no tendrá libros para leer, pero sí recordará maravillosamente lo leído anteriormente. «El que no trabaje, que no coma». Recordaba siempre esta frase de San Pablo y aprendió a tejer canastos y con el trabajo de sus manos conseguía para su sustento y aún le quedaba para ayudar a los pobres. Su fervor era tan grande que pronto que oía hablar de un monje o ermitaño muy santo, se iba hacia él a escucharle los consejos y trataba de aprender cómo llegar a la santidad y así pronto fue también él un ermitaño admirable santo. Pero el demonio Empezó a traerle terribles tentaciones, le presentaba en la mente todo el gran bien que él podría haber hecho si en vez de repartir sus riquezas a los pobres las hubiera conservado para extender la religión y le mostraba lo antipática y fea que sería su futura vida de monje ermitaño. Trataba de que se sintiera descontento de la vocación a la cual Dios lo había llamado. Como no lograba desanimarlo, entonces el demonio le trajo a la más desesperante tentación contra la pureza. Le presentaba en imaginación toda clase de imágenes impuras, pero él, recordando aquella frase de Jesús, «Vigilad y orad para no caer en la tentación, ciertos malos espíritus no se alejan, sino con ayuno y oración». Se puso a vigilar sus sentidos, sus ojos, oídos, entre otros, para que ninguna mala imagen o atracción lo sedujera, y luego empezó a orar mucho y a ayunar frecuentemente. Pasaba muchas horas del día y de la noche orando. No comía ni bebía nada jamás antes de que se ocultara el sol, y su alimento era un poco de pan o dátiles y un poco de sal, agua de una cisterna. Un día el demonio, enfurecido porque no lograba vencerle, le dio un golpe tan violento que el santo quedó como muerto. Vino un amigo y creyéndolo ya cadáver, se lo llevó a enterrar. Pero cuando ya estaban disponiendo los funerales, él recobró los sentidos y se devolvió a su choza a orar y meditar. Allí le dijo a nuestro Señor, ¿A dónde te habías ido, mi buen Dios, cuando el enemigo me atacaba tan duramente? Y una voz del cielo le respondió, yo estaba presenciando tus combates y concediéndote fuerzas para resistir. Yo te protegeré siempre y en todas partes. A los 35 años de edad siente una voz interior que lo invita a dedicarse a la soledad absoluta. Hasta entonces había vivido en una celda, no muy lejos de la ciudad y cerca de otros ascetas. La palabra asceta significa el que lucha por dominarse a sí mismo. La gente llamaba asceta a los cristianos fervorosos que se dedicaban con la oración, el sacrificio y la meditación a conseguir la santidad. Cerca de un grupo de ellos había vivido ya varios años. Antonio ya había aprendido cuánto ellos podían enseñarle para ser santo. Ahora se sentía capaz de alejarse a tratar de entenderse a solas con Dios. Se fue lejos al otro lado del río Nilo encontró un cementerio abandonado y allí se quedó a vivir las gentes antiguas creían que las almas en pena venían a espantar a los cementerios para convencerse de que tal creencia era un cuento y mentira se quedó a vivir en aquel cementerio y ningún alma de ningún difunto vino a espantarlo aquel terreno está infestado de serpientes venenosas les dio una bendición y ellas se alejaron solamente un amigo suyo venía muy de vez en cuando a traerle un poco de pan. Levantó un muro para hacer el sacrificio de no ver a nadie y hasta el que le traía el pan tenía que lanzárselo por encima. Mucha gente venía a consultarlo y les hablaba a través del muro. Pero la fama de que sus consejos hacía mucho bien se extendió hasta que al fin los peregrinos no pudieron contenerse y derribaron aquella pared. Allí estaba Antonio que desde hacía 20 años no veía rostro humano alguno y no comía carne, solo se alimentaba de un poco de agua y de pan. Pero en su rostro no se notaba ningún mal efecto de estos sacrificios, sino que parecía amable y lleno de alegría. A los 55 años, para satisfacer la petición de muchos hombres que le pedían les ayudara a vivir una vida de ermitaño como él, Organizó una serie de chozas individuales donde se practicaba una pobreza heroica. En cada una de estas chozas vivía un ermitaño dedicado a orar, a trabajar y a hacer sacrificios. Constantemente se oían cantar por allí las alabanzas de Dios. Antonio los fue formando en la santidad con sus sabios consejos. San Atanasio narra que les aconsejaba lo siguiente. No vivir tan preocupados por el cuerpo, sino por la salvación del alma. Cada mañana pensar, este puede ser el último día de mi vida, y vivir tan santamente como si en verdad lo fuera. Ejecutar cada acción como si fuera la última de la vida. Recordar que los enemigos del alma son vencidos con la oración, la mortificación, la humildad, las buenas obras, y se alejan cuando hacemos bien la señal de la cruz. Les contaba que muchas veces había hecho salir huyendo al demonio con solo pronunciar con toda fe el santo nombre de Jesús. Les decía que para combatir la impureza hay que pensar frecuentemente en lo que nos espera en el final de la vida, muerte, juicio, infierno o gloria. Les insistía que se esforzaran por llegar a ser mansos y amables y que no buscaran ser alabados o muy estimados. Los últimos años de su vida era muy visitado por peregrinos que iban a pedirle consejos. Él hacía que sus monjes más santos y sabios los aconsejaran y luego reuniéndose al atardecer a todos los peregrinos les hacía algún pequeño sermón. Murió de más de 100 años pero conservaba buena vista y buen cerebro y parecía siempre tan alegre y amable que cuando llegaba un peregrino y preguntaba por él decía... «Busque entre los monjes el más alegre de todos, ese es Antonio». Y aunque el peregrino jamás lo había visto en su vida, pasaba por entre los monjes y al ver uno por uno el más amable rostro y risueño y alegre, preguntaba «¿Ese es Antonio?». Y él respondía «Ese soy yo». Antes de morir, hizo jurar a sus discípulos que no contarían dónde estaba enterrado para que la gente no tuvieran el peligro de dedicarse a rendirle cultos desproporcionados. Los antiguos le tenían mucha fe para que alejara de sus campos la peste que atacaban a los animales, por eso lo pintan con un cerdo, un perro o un gallo. Había también la costumbre de que varios campesinos engordaban entre todos cada año un cerdo y el día de San Antonio, el 17 de enero, lo mataban y lo repartían entre los pobres. Es por eso que hoy es el día de San Antonio Abad. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy es un gran día para nosotros meditar qué sacrificios estoy haciendo yo para mi salvación. Lo más importante no es que el cuerpo esté bien, lo más importante es que nuestra alma esté en santidad. Lo segundo que debemos aprender es que un cristiano tiene que ser alegre. Muchas veces tú y yo que vamos a la iglesia a grupos de oración, que somos de oración, no tenemos alegría. La gente no ve en nosotros ese rostro amable, alegre que debe caracterizar a un cristiano. Por eso, hoy te invito a que le pidas al Señor que te dé la fe, las fuerzas para luchar contra toda tentación del enemigo, como lo hizo Antonio, para que puedas vencer, para que puedas ser alegre. Para que a pesar de las pruebas, las situaciones que te puedan llegar, nada ni nadie te robe la paz y la alegría que solo da tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Hoy es un día para que busquemos nuestra salvación, para que busquemos la santidad y para que la mantengamos. Recuerda que hoy puede ser el último día de nuestras vidas. Por eso, aprovecha cada instante para estar en la presencia del Señor.
0: Horas.
1: Es bueno conocer los nombres de quienes sirven dentro de la misa o dentro de la iglesia. Al conocer quiénes son los que sirven, vamos también a entender lo que es el significado de su servicio. Por eso hemos preparado esta otra trivia. ¿Qué significa la palabra diácono? ¿Qué significa la palabra diácono? El que bendice. Servidor o casi sacerdote. ¿Qué significa la palabra diácono? El que bendice. Servidor o casi sacerdote. Bueno, pues si dijiste que diácono significa el que bendice, pues déjame decirte que no no significa el que bendice. Si dijiste casi sacerdote, pues no, tampoco es casi sacerdote. La palabra diácono significa servidor. Viene de un vocablo griego y da a conocer el que sirve, el que ayuda en las mesas, de hecho nosotros encontramos la palabra diácono en el libro de los hechos de los apóstoles cuando comenzaba la comunidad cristiana, la comunidad cristiana se dedicaba a atender a las viudas, a los necesitados, a atender las mesas, entonces los apóstoles dijeron que pues no se podían encargar de todo. Tenían que dedicarse a predicar la Palabra de Dios especialmente. Así que ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 6, escogen a siete personas justas y los nombran diáconos para que se dediquen al servicio de las mesas. Un diácono es el que sirve en el altar el que ayuda al sacerdote a preparar las ofrendas, que incluso puede dar la comunión, puede bendecir y administrar también lo que sería el sacramento del bautismo. Hay dos tipos de sacerdote. El transitorio, que es el seminarista encaminado al sacerdocio, tiene que pasar por el diaconado transitorio y está el diaconado permanente, Aquí pueden incluso entrar personas casadas que pueden ayudar y servir en el altar. Pueden ayudar al sacerdote y servir en el altar. Recemos por todos los diáconos, por aquellos que están encaminados al sacerdocio y por los que son permanentes para que sean realmente un testimonio fidedigno de amor y entrega al Señor. Come a tratar de dar respuesta a una de las preguntas que me llegó a mi correo. Dice, oiga padre, ¿un sacerdote puede negarle la bendición a quien se la pida? Bueno, aquí puede negarle la bendición en ciertas circunstancias. Un día, te voy a poner un ejemplo, un día se me acercaba una persona al terminar la misa y me pide que le bendiga una imagen con agua bendita. Obviamente, como siempre, casi siempre se hace. Al ver la imagen, le dije que no podía hacer lo que me pedía, ya que era una imagen, ¿a quién sabes de quién? De Buda. Sí, sé también del caso de otro sacerdote que se negó a dar la bendición al lugar que iba a ser inaugurado Porque iba a ser una cantina Con esto puedo decirte Que yo mismo me he negado A bendecir la casa De una persona Que adoraba la santa muerte Le dije que si creía En esa falsa devoción No podía bendecirla Con agua bendita En esos casos El sacerdote puede negar La bendición Pero si pides una bendición Y el sacerdote Te la niega Porque tiene algún sentimiento En contra de tu persona Ahí quien está mal Es el sacerdote Pero déjame decirte El origen de la palabra Bendecir Bueno la palabra bendecir Viene en latín benedichere. Esta es una palabra Compuesta por bene, que significa bien, y dichere, que significa decir. Entonces podemos interpretar como bendecir es bien decir. Cuando se habla de bendición, esto lo encontramos muy comúnmente y con mucha frecuencia en la Biblia. Aquí en la Biblia tiene varios significados. Por ejemplo, significa alabar a Dios. También significa desear el bien a una persona, eh, dedicar una persona a, o cosa al servicio de Dios. Pero también, hablando de la literatura, la bendición es el ritual por el cual, en este caso, un ministro ordenado santifica a las personas o las cosas para el servicio divino, o en su caso, invoca el favor divino. Pero lejos de una opinión también personal, quiero también mencionarles y señalarles lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1671. Literalmente dice: entre los sacramentales figuran en primer lugar las bendiciones de personas, de de la mesa, de objetos, de lugares, de imágenes. Toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones. En Cristo, los cristianos son bendecidos por Dios Padre, con toda clase de bendiciones espirituales. Confrontar Efesios capítulo 1, versículo 3. Por eso la iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal de la Santa Cruz de Cristo. También en el Catecismo, en el número 1672, dice Ciertas bendiciones tienen un alcance permanente Su efecto es consagrar personas a Dios Y reservar para el uso litúrgico objetos y lugares Aquí por eso es que no se puede bendecir en este caso La imagen de Buda que me lleva una persona Bueno, sigo leyendo literalmente como dice el Catecismo Entre las que están destinadas a personas Que no se han de confundir con la ordenación sacramental Figuran la bendición del Abad o de la Abadesa de un monasterio El Abad o la Abadesa son los que se encargan En estos lugares donde están los... Los monjes o también están lo que son las monjas, son los encargados. El abad es el que está al frente de todo. Bueno, sigo leyendo literalmente como dice aquí este número 1672. La consagración de vírgenes, el rito de la profesión religiosa y las bendiciones para ciertos ministerios de la iglesia. En este caso, lectores, acólitos, catequistas, etcétera Como ejemplo de los que se refieren a objetos, se pueden señalar la dedicación o bendición de una iglesia o de un altar. La bendición de los santos óleos, de los vasos y ornamentos. Ornamentos sagrados de las campanas, etcétera, etcétera. Y hablar de las bendiciones, señalamos que el ritual romano contiene bendiciones para diversas eh, ocasiones y pues cosas también. Y hablando aquí de cosas, podemos decir que se pueden bendecir también los alimentos, y es una exhortación que constantemente hago cuando me toca estar al frente de algún grupo, ya sea en la celebración eucarística, eh, y que toque el punto de bendecir o de hacer oración, o si es en algún retiro y me toca predicar y me toca hablar de la oración, pues también hablo de esto, de bendecir los alimentos. Una bendición como tal son sacramentales, no son sacramentos, hay que tenerlo muy presente esto. Pero lo que son las bendiciones no hay que tenerlo como amuletos o superstición para traer la buena suerte para que nos vaya bien. La bendición no es para traer la buena suerte para que nos vaya bien, es para dedicar las cosas a Dios, para ofrecerlas a Dios y al mismo tiempo para adquirir cierto tipo de beneficios espirituales. Es decir, ponemos la confianza en Dios y realizamos las cosas. Cuando una persona me pide que vaya a bendecir una casa, lo primero que exhorto es a que también las personas se confiesen, porque les digo... La casa muy bendecida y ustedes aquí sin confesarse, sin acercarse a la oración, a los sacramentos, en fin si no se acercan a la misa, quiere decir que sí, la casa muy bendecida, pero los que están por dentro pues no más no, así es que debemos también de poner un poco más de conciencia sobre esto de los sacramentos, no son ritos para traer la buena suerte es para ponernos ante la presencia de Dios, hablando por ejemplo también de lo que es la bendición de los alimentos, en ocasiones cuando yo llego a ir a las casas, las personas me dicen padre, échele la bendición aquí, algunas de las personas no los han manifestado, claro nos dicen, es que va a llegar muchísima gente y lo que queremos es que Dios nos multiplique los alimentos, Dios puede hacer milagros, claro, pero si solamente hacemos la bendición de los alimentos con la intención de que Dios nos multiplique los alimentos como lo hizo Jesucristo en la multiplicación de los panes y los peces, pues simplemente tenemos un beneficio muy particular y egoísta, hay un chiste por ahí que constantemente cuento cuando estoy en algún retiro para darles a conocer que la bendición no solamente es para que se multipliquen las cosas, porque hay otras personas que hacen la bendición de los alimentos, pero para lo que va a decir el Chiste. Dice el chiste que había una persona, bueno, o se abrieron matrimonio, recién casados, que invitaron al padrecito a su casa para comer. Entonces ya llegó el padrecito a su casa y eh, empezaron a servir lo que fue la comida. No comenzaban a comer hasta que el recién casado le pidió al padrecito que hiciera una oración, hiciera la bendición. El sacerdote se alegró muchísimo porque estos recién casados ya iniciaban esto de la oración antes de los alimentos desde su matrimonio. Hicieron la oración, después se dedicaron a comer, terminó, pasó un año. Este mismo matrimonio Se encuentra al sacerdote Lo vuelven a invitar a comer El sacerdote acepta El sacerdote va Ya estando presente ahí Se sirve nuevamente la comida El esposo Toma asiento Y comienza a comer Y el sacerdote Se quedó un poco sorprendido Le pregunta Con aquella confianza que tenía Le pregunta al esposo Y le dice Oye ¿Y ya no haces la oración Antes de los alimentos? Y el esposo Simplemente se voltea Y le dice No padre Mi esposa Ya aprendió a cocinar ¡Ja como vemos tampoco la oración es para que no nos hagan daño los alimentos la oración es para agradecerle a Dios por lo que tenemos, el otro caso de las bendiciones es cuando las personas piensan que con la pura bendición en un automóvil no les va a pasar absolutamente nada y a pesar de que los que conducen sean negligentes no sepan manejar e incluso por tener la bendición piensan que no les va a pasar nada, recordemos que la bendición es para ponernos en manos de Dios ese automóvil también para que tenga una presencia en este caso bendita, pero si nosotros manejamos negligentemente la bendición no nos va a salvar. Habrá personas que dicen, yo aquí traigo lo que es la bendición del sacerdote, la bendición de Dios y no me va a pasar nada, yo le voy a subir, voy a pisar al automóvil a 200 kilómetros por hora y no me va a pasar absolutamente nada. Eso es atentar también contra Dios. Bueno, quizá o sea, estoy exagerando al decir que 200 kilómetros por hora, pero sí hay muchas personas que son negligentes y aceleran más y por lo mismo pues pueden provocar un accidente o ellos mismos pueden tener un accidente. También a estas personas que en ocasiones me toca bendecir los automóviles les digo, sí, miren, el carro ya está bendito ahora necesita que ustedes también se Confiesen por lo menos una vez al mes Y siempre sale la persona, dice, ¿para qué me confieso Tan seguido si ni pecados cometo? Y ya simplemente le digo lo que dijo el Papa Francisco Dice, el Papa Francisco se confiesa Cada 15 días, a menos de que Ustedes sean menos pecadores Que el Papa, y que por eso ustedes tengan esa Respuesta en sus labios de decir que para qué se confiesan Si no cometen pecados graves, bueno Estamos hablando sobre el punto de la bendición Recordemos pues que la bendición es un sacramental
3: ¿Y qué son los sacramentales? Para darle una
1: respuesta Vamos inmediatamente a lo que dice el cate catecismo de la iglesia católica en su número 1667 signos sagrados con los que imitando de alguna manera a los sacramentos se expresan efectos sobre todo espirituales obtenidos por la intercesión de la iglesia, por ellos los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida, catecismo de la iglesia católica en su número 1667 también lo pueden ver ahí en el canon en el Derecho Canónico, en el Canon 1166. Es decir, los sacramentales nos tienen que preparar, disponer para poder recibir los sacramentos. Uno de los sacramentales más, pero más perseguidos por los católicos que en ocasiones incluso hasta protestantes, el sacramental más perseguido es la ceniza. Sí, la ceniza que se impone el miércoles de ceniza. Muchos piensan que por ponerse la ceniza el miércoles de ceniza, obviamente, piensan que con eso se les perdonan los pecados. Por ahí está la anécdota de una persona que llegó allá a medianoche, ya habían cerrado la iglesia y este peligro, le tocó fuertemente en la puerta del sacerdote El sacerdote se levanta y le dice Padre, es que no me puse el día de hoy la ceniza Y todos los años me la pongo ¿Me podrá poner usted la ceniza el día de hoy? Dice, hijo, es que se me acabó Pero si quieres mañana vienes a confesarte ¿Hace cuánto que no te confiesas? No, padre, no, padre Yo lo que quiero es la ceniza Y bueno, habrá personas que solamente persiguen ese sacramental Porque piensan que con ese se les perdonan los pecados Pero recordemos lo que dice el catecismo Los sacramentales nos preparan para poder recibir los sacramentos Vamos a aplicarlo de una forma más coloquial Por ejemplo, en los matrimonios Aquellas personas ...que se conocen... ...y que poco a poco van entablando una relación... ...obviamente el novio... ...en este caso que es el pretendiente... ...le regala quizá una rosa... ...después le regala quizás chocolates... ...le regala... ...bueno, diferentes cosas... ...de manera también para irse ganando su confianza... ...y para irle demostrando lo que es su amor... ...llegarán en algún momento... ...si es que se conocen bien... ...y es que se están dedicados el uno para la otro... ...llegará el momento en el que el pretendiente... ...le pedirá que se casen... ...poco a poco entonces fue preparando el momento... ...para después unirse aquí... ...los sacramentales nos van preparando poco a poco... para de recibir los sacramentos. ¿A quién se reciben los sacramentos? A Jesucristo mismo. Nos escuchamos en la próxima. Que Dios le bendiga.
2: Padre muerto. Hola, ¿Qué estoy. ¿Me no escuchas? no.
0: Ya te escucha, no. No, hay
6: Adiós.
5: Radio SEPA, con una programación que toca tu corazón. En Radio Cepa alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
4: Buzón de voz de
1: Radio Cepa al número de California, área 323-250.
3: aplicación de Radio Sepa y síguenos en las redes sociales Radio Sepa la aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir descárgala en tu tableta o tu teléfono
10: Ya estás grabando ¿Ah? No pues lo que pasa es que lo que pasa es que sí.
1: 10 de la mañana ya con 5 minutos, aquí estamos, se pide que es lunes 17 de... ...de... ...menero.
3: Que agarre que le digo... con el pan y el panadero con el pan el panadero con el pan el panadero con el pan
1: Básico. Yo despertando un lunes, súper fresco, lleno de vida y listo para triunfar. Se sube al Instagram. Ahí. Claro. Claro, así. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Eso. Eso. Bueno, señores, bienes gracias. Muchas, pero muchas gracias. Rrr, déjame ver ahora sí mensajitos de dónde. Uh, déjame, ver, déjame ver. Dice... El diácono puede celebrar una boda, bautizo, la diferencia que no puede consagrar y dar la absolución en la confesión. Eh, sí, así es. Así, ah, meringuis, Eh... Uh -huh. Dice, es que acá, acá ya como que, ah, una persona pregunta, dice Yadira, que si un sacerdote, que si un diácono puede celebrar misa, no, no puede celebrar misa, la misa es donde se lleva a cabo la consagración, si no hay consagración, entonces es denominada Celebración de la palabra o paraliturgia. Tiene las dos formas. Celebración de la palabra o paraliturgia. Esas dos formas tiene la. Entonces. Entonces. No quieres ser acá tú. Ah, ya. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. ojo. ojo. Oh okay, ya listo, ya listo. Sí, entonces no si no hay si no hay consagración, es decir, cuando el pan y el vino se convierten por obra del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Cristo. Si no hay consagración, es solamente celebración de la palabra y o para liturgia. ¿Un diácono puede celebrar una misa de difunto? Les digo que, que no, un diácono no puede celebrar misa. <risa> ni en una capilla, ni en una casa. O sea, no puede celebrar misa. Entonces la pregunta de, ¿un diácono puede celebrar misa de difunto? Les digo que un diácono no celebra misa. Lo que él realiza se llama celebración de la palabra o paraliturgia. Dice, ¿un diácono puede celebrar una misa de difunto fuera de la iglesia pero no consagrar? <risa> Ay, Dios mío santo, no me estoy explicando, yo creo, no me estoy explicando, ayúdame señora. <risa> Si no hay consagración, no es misa. Si no hay consagración, no es misa. No se puede decir una misa donde no hay consagración. Si no hay consagración, no es misa. Ay, señor, ayúdame. No me Sí, no caigamos en el juego de las quesadillas sin queso. <risa> ayer, ayer en la... Pues cuando ya íbamos para la basílica, entonces, pues vamos a echarle algo a la tripa, vamos a echarle algo a la tripa. Una quesadilla, pero sin queso. ¿Cómo quesadilla sin queso? Sí, una quesadilla sin queso. Con huitlacoche, hongos, flor de calabaza. Entonces, yo pedí una quesadilla de flor de calabaza con queso, con queso. Si sí, hay que aclarar. Pero eso no puede haber una misa sin consagración. Si no hay consagración, no es misa. Ahora, la función de un diácono, que vendría a ser la celebración de una paraliturgia o celebración de la palabra. A ver, apréndanse esos dos nombres, por favor. Dice por acá una persona, el diácono no puede administrar ningún sacramento. Fíjense que sí. El diácono puede administrar también sacramentos. El diácono puede administrar, porque la persona acá me dice, el diácono no puede. No, sí puede. Por ejemplo, el diácono puede bautizar. Ustedes también pueden bautizar, pero no pueden completar ustedes todos los elementos. Ustedes pueden bautizar en caso de emergencia. Ustedes como laicos pueden bautizar en caso de emergencia, pero no pueden completar todos los elementos. El diácono sí. El diácono sí. Entonces la persona que dice que el diácono no puede administrar Ninguno, no, sí puede, el del bautismo, el del bautismo lo puede administrar y de hecho hay muchos diáconos que realizan o llevan a cabo este sacramento. También, miren, en el caso del matrimonio ni el diácono ni el sacerdote administran el sacramento, ni el diácono ni el sacerdote administran el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio es una acción realizada por los novios. Es decir, ellos dos son los ministros. El sacramento del matrimonio lo realizan los novios. El, el diácono puede ser testigo cualificado. Dentro de la celebración de la palabra... Se realiza el sacramento del matrimonio llevado a cabo por los novios con un testigo cualificado. El sacerdote celebra la misa, es el, es el testigo cualificado por parte de la iglesia y en este caso el sacramento del matrimonio es realizado por los novios, pero... Ahí en esa cuestión. Si sí, diga.
3: 10 de la
1: mañana con 16 minutos. ¿Tienen alguna otra pregunta? Con relación a eso para que... Um... Si ustedes le llaman misa a la celebración de la palabra, están, pro, están definiendo mal la celebración. A ver, voy a repetir. One more time. Si está un diácono y hace una celebración, se llama así. Para liturgia. Para liturgia. O celebración de la palabra paraliturgia o celebración de la palabra así se le llama así merengues tengues una paraliturgia o una celebración de la palabra se puede realizar incluso en una casa no se necesita también como tal un permiso expreso para realizarla a excepción de la misa en la misa sí se necesita un permiso expreso, es decir, dado por el sacerdote. Pero, por ejemplo, voy a hacer una celebración de la palabra, no necesito el permiso, pero sí debo de yo aclararle a la gente que no es misa. Esta no es una misa, es una celebración de la palabra, esta es una paraliturgia y no se necesita, pero sí se necesita por lo menos notificación, ya que... No puedo yo andar, por ejemplo, en cualquier casa haciendo celebraciones. Esto para que no haya confusión. Porque pongan que ustedes, que el, el sacerdote no sabe de la zona que quieres tú. Yo estoy en Texcoco, me voy a Guanajuato, ¿no? Y yo ando haciendo una celebración de la palabra. Por lo menos decirle a la gente: miren, esta no es misa, esta es celebración de la palabra. Por favor. No es misa, es celebración de la palabra. ¿Sí? Y, y, y ya. Entonces, dice, cierto padre, me disculpo. No, no se disculpen. Era una idea que tenían equivocada, solamente. Era una idea que tenían equivocada con relación a que el diácono no celebra. No, es una idea equivocada. y Así, hay veces que uno dice las cosas... ...sin realmente ser consciente de lo que dice. Y hay veces que nosotros decimos las cosas con base a un conocimiento que... ...creo yo que cuando nosotros decimos las cosas con intención... ...y sabemos que estamos mal... ...y después reconocemos por lo que sea, ahí sí hay que pedir disculpas. Pero cuando uno dice las cosas con base a un conocimiento limitado... ...pues la regué, ¿verdad? No... Es que yo, yo, yo pensé que era, pero no. Otra cosa es de que yo sé la verdad, pero no la quiero decir y voy a decir otra cosa que no es. Ahí sí, pues disculpa, pero acá es con eso. Por eso estamos aclarando el asunto. Mm, a ver, déjame ver si hay más cuestionamientos de eso. Entonces les decía, el, la celebración de la palabra puede realizarse en lugares distintos buscando tener... ...un lugar también apropiado... ...pues no vas a ir a hacer una celebración de la palabra... ...un table... ...pues no... ...en el caso por ejemplo hasta incluso de una bendición... ...pues cómo vas a ir a bendecir un table... porque tú sabes que es un lugar... ...que está enfocado a propiciar el pecado... ...y todas esas cosas... ...pues no... ...pero si dentro de la celebración de la palabra... ...no hay... ...puede darse la comunión... ...en la celebración de la palabra... ...pero no es una obligación... En la celebración de la palabra se puede dar la comunión. Se llevan las hostias consagradas y se dan. Entonces, puede y no puede. ¿Mm? Ahora, la celebración de la palabra la puede realizar tanto un sacerdote, un diácono o también un, un laico delegado. Es decir, autorizado. Delegado por el sacerdote. El sacerdote le puede decir a un laico. Prepárate para hacer una celebración de la palabra. Y la realizas. Entonces ahí está recibiendo la delegación por parte del sacerdote. Me viene a la mente la primera vez que hicimos una celebración de la palabra. Allá por el año 1999. Febrero. Estábamos en la misión de a Colman, Estado de México, y resulta que había una persona que, pues bueno, pidió una misa de cuerpo presente. El sacerdote que había pedido la misión no llegaba y ya tenían que llevarse el cuerpo porque pues, no llegaba por algunas de esas cuestiones de tráfico, lo que tú quieres. No había celulares, ...para comunicarnos, sí había teléfonos obviamente... ...pero también no era como que algo muy... ...pues andas en la calle, ¿de dónde vas a agarrar teléfono? Pues a veces tú dices, no, pues un teléfono público... ...pero pues cuando andas en ranchos donde a veces... no ...y me acuerdo yo que en aquella ocasión estando con mi estimado... ...Miguel Ángel Pateiro en Gloria Este... Él tenía más experiencia que yo con relación a todo esto de la misión. La misión, la formación es de seis meses y yo nada más tenía cuatro meses. Ni siquiera la formación completa me alcanzaron a dar. Y llegó una persona, que, pues con, llegaron pues con el cuerpo de una persona porque le querían oficiar misa de cuerpo presente, pero el sacerdote no llegaba y ya habían pasado 45 minutos. Y yo me acuerdo que de una forma muy decidida y consciente, Miguel Ángel Pateiro dice, voy a realizar una celebración de la palabra. Y, y realizó la celebración de la palabra teniendo en cuenta que nosotros estábamos de misión en aquel lugar, que la gente estaba esperando que el sacerdote no llegaba porque pues, a veces está fuera de nuestro alcance, y él llevó a cabo una celebración de la palabra. Él ya tenía más noción de esto, de los componentes que se pueden y los que no se pueden, no recuerdo si se dio la comunión o no se dio la comunión. Terminada la celebración de la palabra, este, los dolientes se acercaron y agradecieron porque estaban, porque estaban recibiendo por lo menos una oración. Y entonces, ya después llegó el sacerdote y dijo, no, qué bien que lo hiciste. Y son de esas cosas que se nos escapan de la mano. Pero un laico recibiendo una delegación, acuérdense que nosotros estábamos de misión en ese lugar, ¿no? No, no puede ser que cualquier laico vaya a andar haciendo celebraciones de la palabra, nada más porque, uy, se le antojó y, uy, no, pues no. Entonces, por ese lado, pues sí, dice acá Lidia, eh, acá en mi comunidad algunas personas han contratado a sacerdotes y vienen a celebrar la misa en las casas. Muy posiblemente esos sacerdotes no son... Verdaderos, eh? muy posiblemente. Es que no se no se tiene permitido andar celebrando en las casas y nosotros lo sabemos, yo lo sé. Entonces, al no tener permitido celebrar en las casas y hay alguien que se te ofrece incluso hasta te da tarjetitas, ¿qué quiere decir? Pues que, pues que no, ahí hay algo, hay algo. Pero mucha gente pues no le interesa con tal de que le hagan una eh, obra de teatro de la celebración y pues así pasa cuando sucede 10 de la mañana con 24 minutos mándenos sus comentarios, ahorita los leemos o preguntas preguntas
2: Toda esta historia
1: 39 minutos ahorita, ahorita, espérame si es que tuve que salir aquí porque mmm, llegó el padre Gonzalo y como anda por aquí tuve que salir <risa> Taca reviso,
7: taca taca tán, taca taca tán.
1: Ándale tú sí sabes. Ave María purísima. Uh -huh. Ah ya. <ríe> Saludos a J. Julian. James Julian Vamos a ver si hay más preguntas con relación a las cosas ¿sabes? Yo ahí traigo Una pauta de Dora de Ávila Desde Anderson, California Déjame ver si aparecen más preguntas Ahí con relación a los temas que estábamos tardando <risa> sin sí, Manu Morales desde Morrison, Tennessee. Sí, Es que ya, ya hicieron más preguntas por ahí Ya no les entendía las preguntas Por eso mejor Dicen que se rayó el cassette Dice Ah, Las hermanas religiosas También pueden realizar esta ceremonia ¿Cuál ceremonia? ¿De qué me hablan? ¿De qué me hablas Willis? ...dice otra persona... ...tengo una duda... ...tal vez sea de otro tema... Eh, ...dice que su hijo tiene unos meses... ...que se fue a vivir con su novia... ...entonces la mamá pregunta... ...que si los papás están en pecado... ...ahí sí ya no te sé decir... ...cada, ti cada quien tiene que... ...mirar su vida... ...pero... ...tú no estás en pecado... Siempre y cuando no hayas propiciado el pecado de otros. Te voy a decir. Imagínate, imagínate que tú, eh, que tu hijo robó. ¿no? Tu hijo robó. ¿Estás en pecado tú? Depende. Si tu hijo por iniciativa propia fue y robó una tienda. El delito es de él No tuyo Si tú le dijiste a tu hijo Ve y roba esto Tú tienes también culpa Y puede ser que tú tengas más culpa que él Porque él recibió la indicación Eso se le llama autor intelectual Cuando tu hijo Se va a vivir con su novia Por iniciativa propia es su, tú le dijiste, no, hijo, mira, es que es mejor y que no te hizo caso. Bueno, pero si tú le dijiste, hijo, ya, ya mejor irá, llévate. Se entiende, ¿no? Creo, creo yo que es claro el, el ejemplo. No puedes decir, pues, que, que no tienes culpa. Si sí, puede ser que tengas culpa, cuando le dices, no, mira, mi hijo, este, mejor así vivan un tiempo juntos y ya después se casan y todo. Tú. tú ahí también estás involucrándote al pecado y pues entonces habría que analizar cada situación cada situación pero no necesariamente cuando tú has buscado desistir a tu hijo de que cometa un pecado no quiere decir que tú aún con eso tienes pecado ¿no? si tu hijo dijo yo me voy pues no. Diana Medina dice... ¿a poco, ¿A poco conociste a... A Miguel Pateiro, Diana? Uh -huh.
3: ¿De dónde iris?
1: ¿De dónde iris, Diana? Diana Medina Álvarez. Dice M. Cuellas, dice... ¿eh? Uh -huh. Bueno... Padre, eh, eso así Creer Que cuando un hijo está Junto a los papás están Entecado
10: ¿Qué? ¿Qué?
1: A ver Yo ya les estoy poniendo el ejemplo Ustedes analícenlo Dentro de la razón
3: Puede ser que un sacerdote te diga a ti, hija, tú también estás en pecado mortal porque tu hijo está en pecado de adulterio.
1: No necesariamente, les digo, cada quien tiene que utilizar discernimiento, porque la mamá no es la culpable de los trajines del hijo cuando ya es mayor y toma sus Decisiones
3: personales Utilicen también el discernimiento Ahora, si ustedes dicen No, es que a mí el padre fulano de tal Dijo que yo soy una pecadora Aunque yo le dije a mi hijo que no Y le dije, hijo, así, así, así." Y, y no, el padre fulano de tal eh, Es mejor que la Biblia El padre fulano de tal Es mejor que el magisterio Ese padre está por encima del magisterio Y del derecho canónico Y de todo, ese padre es Dios todo lo que dice ese padre es... ver, O sea, ese padre está por encima del pap. ¡Todos! 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 Tú también estás equivocado porque... Estás diciendo cosas que son contrarias a las que... ¡Este padre dijo! Pues yo te digo... No. No, tú, tú estás mal. Ya te voy a dejar de escuchar porque... Tú, tú, tú estás engañando a la gente. Tú estás engañando a la gente. Y yo no te creo a ti. Porque yo le creo más a este padre que...
1: Pues no, yo te digo, no, pues este, no, o sea, cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos, cada quien, y entonces en base a eso, pues, tú tienes que ayudar a desistir, yo creo que ese ejemplo de robar es muy claro y puntual, ¿no? Dice, ya escuché su respuesta porque tengo un sobrino que está junto y mi mamá les dice que no se casen. Pues bueno, miren, también nosotros no debemos decir que se casen cuando notamos que no hay amor. O sea, si tú les dices a una pareja, cásense cuando no conviene que se casen porque simplemente no se aman y están más unidos a forma de conveniencia, no, pues, oye, no se casen. Mira, por ejemplo, cierto es que algunos se juntan porque salió embarazada la muchacha, ¿no? Y dentro del compromiso dicen, pues, vamos a casarnos. Pero también hay que decirles, ¿se aman? ¿Se, ¿Se quieren el uno al otro? ¿Buscan trabajar en su vida y buscan la felicidad? No, nomás nos vamos a casar por el hijo que nació o el que van a nacer. Es incluso ese matrimonio puede ser inválido. Porque uno de los requisitos principales para que el sacramento sea válido es el amor. Si no hay amor entre los dos... Si hay coacción, si hay obligación, ese matrimonio puede ser que sea inválido. ¿Por qué te casaste? Pues porque la, la embarazó. Para que sea válido el matrimonio tiene que ser con amor. Entonces, hay momentos en los que sí hay que alertar a las parejas. No es casarse por casarse. Porque ahí estaríamos ya incluso cayendo en una fórmula... Eh, farisaica, o sea, realizar la acción por realizarla, de hecho, si ustedes se fijan, el evangelio del día de hoy presenta eso de, oye, tú, ¿y por qué tus este, discípulos no ayunan? si también los de Juan y los fariseos ayunan, y, o sea, ayunar por ayunar casarse por casarse y hay personas que no les cambias ese tipo de pensamiento no es casarse por casarse porque ya está embarazada ya con eso ya no se van al infierno, no, pues pueden estar casados y como no se quieren van a vivir en una vida de infierno y el hecho de que estén casados no los va a salvar del infierno entonces uno tiene que buscar también los elementos que te lleven al encuentro con Dios que te lleven a fortalecer tu relación con Dios pero si nada más se casan por obligación pues no
3: oígame no
1: Dice, hoy ni me ha pelado, solo oí mi canción, la de panadero. Pues cómo te va a pelar, pues eh, no, no mandas mensajes. Pues sí, pues cómo. Es como las que les dicen a otra mujer que aborten. Ella también está en pecado, mortal, por propiciar ese acto. Pues sí. Naturales son los indios, dijo Lino Huitrón. <risa> ¡Ay! Lili li, roscas de veras! Sí, también hay que aplicar el discernimiento. Uh -huh. ¡Son las 10 de la mañana con 50 minutos! Mm, dice... Dice... ¿Cómo lo encuentro en Instagram? ¿A mí? Modesto Lule. Así merengues tengues. Eh, ya llegué. Dice... ¿Ayer no llegó a misa de 5? ¿No está en vivo? No, no estoy en vivo. Son las nueve de la mañana, no estoy en vivo. No, no, no alcancé a llegar a misa de 5. Sí, me tocaba misa de 5, pero no alcancé a llegar a misa de 5. Saludos a Iván, el abnegado, sumiso, este virginal, casto, esposo de Lili Roscas. Pobre hombre, pobre hombre. Saludos a los Juanes, Juan María y Juan de Dios. ¡Ay, Dios mío, santo! Emilio Gómez dice, quiero preguntarle que antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo en la hostia consagrada, se pone uno gel en las manos y ya después de haberlo comido, me vuelvo a echar gel en las manos. Pero antes me fijo de que no haya ninguna partícula de nuestro Señor en la mano. ¿Es correcto o no? Mire, yo pienso que a veces ya hacer todo eso como que, no sé... Acuérdense que el hecho de ponerse gel en las manos es por sí, por sí. Aunque ya está documentado mucho que la mayor transmisión del virus no es en, por el contacto físico. Por eso ya no se recomienda tanto la desinfectación de, de las cosas. No se recomienda tanto. Porque el hecho de que a mí me echen Sprite. No, no elimina porque el el virus el virus anda en el aire Se, es el, la la mayor fuente de transmisión es en el aerosol es decir en el aire y ahí entonces eso de ponerse gel a cada rato a cada rato pues es solamente una cuestión ahí como para sentirse confiado pero no es así como que... Que uy, que, que que no. Entonces sí, me pongo este gel antes de, la, de, de recibir la comunión... Y ya después me pongo otra vez, pero ya para qué. Digo, si sí, yo he visto personas que cada 10 minutos ahí están echándose gel. Y yo digo, pues bueno, ya traen todas las manos todas rasposas por el, el alcohol y todo eso. ¡Sí! Y yo digo, pues, echarse gel, echarse alcohol y todo eso cada 10 minutos. Digo, como que no hay una...
0: y afectos del alma el amor es la forma en que el hombre corresponde a Dios porque Dios nos amó primero y al entregar a su hijo nos da la prueba más grande que solo Él puede dar amo porque amo Que me
2: amas,
0: gran cosa es el amor. Amo porque te amo, amo por amar. Dios también nos ama, que grande es ese amor. Quiere sentirse amado El que no ama no ha conocido de verdad a Dios Porque Dios nos amó primero Y permanece siempre en nosotros Y nosotros debemos pertenecerle a Él, Él. Amo porque amo Amo porque
1: me hacen una pregunta, pero no le entiendo tú. ¿Se deben semerear las imágenes? ¿Se deben semerear? ¿Qué es qué, qué semerear tú? <ríe> no sé qué sea semerear las imágenes. Dice. Yo le digo, ¿eh? Ok, muy bien. Ok, muy bien. Ok, muy bien. No, no sé qué se hace merear tú las imágenes. ¿Qué será se merear? Um, um. Ay, Dios. Déjamelo, chico. Eso. Bueno, ¿qué más tú? No sé qué se hace merear. Ah, es José María y Juan de Dios. Yo dije Juan María y, y Juan de Dios. Ah, ok. José María y Juan de Dios. Ay, pues... ¿Tú piensas que yo tengo una memoria como la tuya? No, no. Se me olvidan los nombres. Se me olvida el tuyo. Dice, tengo una pregunta, el sábado una pareja que es famosa en redes sociales comunicó que se iban a volver a casar, pero ahora por la iglesia católica, ya que se les había pedido ser padrinos por algún conocido de ellos. Pero el punto es que la mujer estaba diciendo que se iban a casar por la iglesia católica porque necesitaban ese requisito que pide, dijo ella, ¿es válido ese sacramento? Y empezaron a decir que Dios es relación más no religión. Y le comenté a mi esposa. Déjame preguntarle al Padre West, Dice. Pero ellos llaman. Ajá, sí, sí los ubico. Ya los dejé yo de seguir porque. Pues sí, hablan de Dios. Traen un escapulario. esos, Esa pareja. Y ya. O sea que si van a volver a casar por la iglesia católica que si ese matrimonio es es válido es la pregunta ¿verdad? tuya eh, no te podría yo decir si es válido porque ese pues se tiene que analizar ¿no? miren es, es complicado hacer el juicio de su situa la situación de ellos porque no tenemos todos los elementos y componentes. Si, digamos que a ellos les pidieron ser padrinos. No estaban casados por la iglesia católica. Ellos se aman. Tienen hijos. No se habían casado por la iglesia católica. Se aman. Tienen hijos. Quieren casarse por la iglesia católica porque necesitan presentar el acta de matrimonio. ¿Es válido su matrimonio? Podemos decir que sí de una manera superficial. ¿Por qué digo de manera superficial? Porque en primera, tienen que estar bautizados ellos, tienen que ser cristianos. Después tienen que tener los sacramentos de la primera comunión, la confesión. ¿Se aman? Este ¿Quieren hacerlo por voluntad propia? ¿Cumplen con los requisitos? Si tú antepones, no, es que no se están casando por amor, ok, ellos se aman. No, pero es que no se están casando por amor, están casando por obligación. Bueno, eh, dentro de ese compromiso que quieren cumplir como personas de la iglesia, está bien. Ellos quieren acompañar a una pareja y les piden de requisito, entonces, ellos quieren cumplir con ese requisito desde... De los principios de la fe.
3: Ah, no, pero es que no, no se aman. Que sí se aman. Ah, no, pero es que nada más es, se van a casar por compromiso. No es... Se aman, no es,
1: son coaccionados y quieren cumplir con un proceso de, de fe. Entonces el matrimonio es válido. Otra cosa es lo que ellos comenten. Otra cosa es lo que ellos comenten. Porque aquí ya no me voy a poner yo a discernir de que lo que, que dicen ellos de religión. Mucha gente opina sin conocer. Ellos pueden hablar de religión con base a lo que entienden de lo poco que han leído. Y pueden hacerlo. Sí, pues tenemos libre expresión. Son correctos en sus pronunciamientos... Entonces, muy posiblemente no, muy posiblemente no, y pues ya y ahí entramos en otra cuestión, no, pero es que tenían que hablar correctamente, no, ahí sí ya no, entonces pues dentro de esas cosas que, que a veces pasan, ¿eh? dice, así dijeron, uh -huh. Si sí, no, pues es que les digo, es difícil este... poder hacer una, un juicio a las palabras o a las cosas que ellos hacen cuando solamente estamos viendo nosotros desde, desde bien lejos. Y aquí por ejemplo, ni la persona misma es la que está involucrada en el tema, sino que es una persona que vio o escuchó y pues ya, ya. Pero bueno, yo espero que esas pautas les hayan servido para... Oigan, eh... Eh, mi estimado Rubén García, pues ahí está tomándolos en cuenta a ustedes para lo de la rifa. Ya ven que pues él está buscando a la ayuda económica y agradece mucho a los que ya les le hablaron. Dice que algunas personas le han hablado o le han mandado mensaje para ayudarle, pero que pues solamente dijeron, sí, yo te voy a ayudar y no. Y hay otras que sí le han ayudado ya, porque yo les di su número de teléfono. Para que, ...para que se comunique ...bueno, si sí es que se los dio él... ...les di para que se comunicaran con él... ...entonces, que se comunicaran con él... ...y que él les dijera... ...cuál es la... ...la vía de, de comunicación... ...o la vía, o la forma de ayudarle... Eh, ...para los que no saben... ...de qué estamos hablando, miren... ...Rubén García... ...es un homosexual... ...alcanzado por la misericordia de Dios... Desde hace ya algunos años, él se dedica a compartir su testimonio, charlas y, y más. Eh, está infectado con el VIH y por las enfermedades que no tienen control y que son más mm, desgastantes en su por su organismo, porque lo que hace el virus del VIH es prácticamente bajarle las defensas, bajarle las defensas a la persona y entonces ahorita él pues está padeciendo de varias enfermedades y todo lo demás y los medicamentos o las cosas que está tomando son demasiado caras y pide también su ayuda, entonces ya pusimos por ahí su audio y lo vamos a volver a poner ahorita para que más o menos les Explique qué onda y ya también les va a dar su número de teléfono. Los que quieran apoyarle, porque ya algunos de ustedes les han le han apoyado. Los que quieran apoyarle eh, y quieren su número de teléfono, si me lo quieren pedir por... Si me lo quieren pedir por el telegram, yo se los comparto. Yo se los comparto para que, que puedan apoyarle, porque sí, miren, pues es, es Rubén García y es un... Una persona que yo considero sincera por lo poco que le conozco, pero es una persona sincera, trabajadora, y desde que se encontró con Cristo, ha sido un trabajador así incansable en el reino de... en la viña del Señor. Y ahorita, pues está enfermo y pues con este virus, y, y él se infectó, ¿se infectó cuando Pues se infectó cuando... Pues cuando andaba en el pecado, ¿verdad? Y Pero ya dejó toda esa vida de pecado. Él regala a veces sus libros, sus audios... ...con tal de que una persona se conecte con Dios... ...y pues es ahí donde a veces pues, no le salen las, las cuentas... ...porque pues él dice... ...pues es que es un regalo de Dios... ...y si con esto salvo un alma... ...aunque no gane dinero o, o aunque no lo reintegre... ...pues yo creo que... Y, ...pero sí tiene que comprar varios medicamentos... Entonces los que quieran apoyarle pueden buscarle en el Facebook como Rubén García Evangelizador. Rubén García Evangelizador, él está con una camisa cuadrada, de fondo tiene a un Cristo. Si lo busquen así lo encuentran, Rubén García Evangelizador. Y ya los que quieran su número de teléfono ya me lo piden por el Telegram y yo se los comparto para que le manden un mensaje y que él mismo les diga cómo pueden ayudarle económicamente ojalá y lo déjenme ponerles el audio de Rubén García
11: Queridos hermanos, que la paz y el gozo del Señor estén en sus corazones. Les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Rubén García, del país de México, de la ciudad de Guadalajara. Soy un evangelizador a tiempo completo. En el 2014 fue mi misa de envío. El Señor me ha permitido estar en 14 países, predicando en cárceles, en centros de rehabilitación, en prostíbulos, en la calle, en colegios, en universidades, en iglesia, televisión y radio. En estos 14 países, muchos de esos países son comunidades muy pobres donde no tienen para pagarme el avión yo no tengo casa propia no tengo carro, no tengo tarjetas de crédito yo pido una tarjeta de crédito para costear ese viaje y llevar esa misión esperando vender mi material y pagar ese viaje pero como son comunidades muy pobres ellos no tienen dinero para comprar mi material yo termino regalando mi libro y de mis predicaciones yo digo que saquen copias en este momento mis hermanos yo traigo complicaciones de salud traigo una enfermedad en mis ojos que necesito un tratamiento eh, por un año, unas gotas, otras eh, por cinco meses y unos lentes especiales. A la par, traigo sioras y serpes en mis dos pies, en mis dos manos, en el codo, en la pierna, que produce ardor, resequedad y comezón, que cuando se rasca produce sacar sangre. También traigo principios de osteoporosis que necesito tratamiento, estudios y demás para que permanezca en verde y no pase a anaranjado o a rojo porque si no el hueso quedaría hueco y en una caída ahí se quebraría y ya no pudiera caminar. En mi lado izquierdo, en la pantorrilla, traigo mala circulación, las venas resaltadas y necesito un medicamento, eh, unos estudios porque de lo contrario se tendría que recurrir a operación, porque si no esto produciría eh, trombosis o coágulo de sangre que iría al cerebro. En el lado derecho, en mi... Rodilla me duele mucho al caminar, siento que se me va a quebrar cuando camino Lo que pasa es que el cartílago, el colágeno se está acabando, se está desgastando Y choca hueso con hueso a la hora de caminar, por eso está ese dolor Yo recurro a su caridad, mis hermanos, si me quiere apoyar con un granito de arena Para estar al 100 físicamente y poder seguir llevando el Evangelio como San Pablo A tiempo y a destiempo Yo agradezco y pido al Señor por cada uno de los que me apoyarán Que el Señor les bendiga espiritualmente Espiritualmente, materialmente, sabiduría para dirigir a sus hijos, sabiduría para llevar a la santidad y a la fidelidad su matrimonio. Agradezco al Padre Modesto Lule. Y esta bendita radio de Radio SEPA De los servidores de la palabra Evangelizadores incansables Así que muchas gracias Les dejo mi celular 33 10 75 46 08 Usted me puede llamar O puede mandar un mensaje Al WhatsApp Así que una vez más Muchas gracias queridos hermanos Un fuerte abrazo Y se despide su amigo y hermano en Cristo Rubén García
0: esta noticia decía sí, así
11: Tengo que darte una mala noticia Eres portador del virus que no vos el siga. Al escuchar esta noticia
0: me
1: Dentro de las cosas que yo les puedo decir que Rubén García puede hacer es orientarles, ya sea que ustedes conozcan a alguien que tiene necesidad de ayuda, porque tiene atracción hacia el mismo sexo. Si ustedes son papás de alguien que tiene atracción hacia el mismo sexo, eh... También les puede orientar a través del teléfono, él, él está listo para ayudar. Y no tanto que les ayude directamente, les dice dónde buscar ayuda o en este caso qué hacer, porque la ayuda que se necesita no es únicamente por teléfono. Y hay algunos de ustedes pues que ya incluso lo contactaron para eso. Incluso hay personas que tienen atracción hacia el mismo sexo, pero también tienen ese deseo de santidad y... Y pueden decirle, oye Rubén, ¿cómo se le hace? O sea, ¿tú qué has hecho? ¿Cómo le haces? Aquí a la comunidad, aquí donde estamos apoyando, vienen personas así, con atracción hacia el mismo sexo, pero con deseos de santidad, con deseos de, de cumplir con la voluntad de Dios. Esta canción que está ahí de fondo de Rubén García se llama Mala Noticia, Buena Noticia, y pues fue cuando le dieron a conocer que era portador del virus del SIDA. Así que ya si ustedes quieren me mandan un mensaje por Telegram para decir oye pues yo quiero y ayudarle y todo eso. Eh, la Biblia por WhatsApp no es válido y pusieron una foto de él y me llegó y me piden que compartamos es verdad de qué me hablan tú. <risa> Tengo una pregunta mire que la Biblia en, en WhatsApp no es válido. No le entiendo. Eh, una pregunta. Mire, que la Biblia en Whatsapp no es válido y pusieron una foto de él, me llegó. ¿De, de qué me hablan? <ríe> no sé. ¿Están hablando de Rubén García o, o, de, o de quién o qué o cómo? Es que no sé la... La pregunta, Antonella Ramírez, ojalá me la pudieras clarificar, pero ya me tengo que ir... Ya me tengo que retirar, a mi carro me dirigí, me rumbo hacia mi casa,
0: con mi vida quise terminar, permitiendo una vez más, ¿para qué vivir? ¿Para qué luchar? ¿Para qué soñar? Enfermo estoy cuando morí, ¿para qué vivir? Para qué luchar, para qué soñar, enfermos estoy, y pronto morir.
5: Pero esa misma tarde.
11: Una buena noticia yo recibí, era la voz amorosa de mi señor que me decía así, hay mucho por qué vivir, hay mucho por
0: qué luchar, hay mucho por qué soñar, cosas grandes y maravillosas tengo yo para ti, hay mucho por qué vivir, hay mucho por porque soñar cosas grandes y maravillosas tengo yo para ti.
1: Yo le dije a Rubén, dije, mira, de tus canciones Sin duda la que más me gusta Y creo que también a mucha gente tu es Tu palabra Y ahí la tienen también en el Telegram Para que la, la escuchen y la descarguen Ándeles pues Pues ya nos Vamos a cortar la transmisión en Facebook Y en Youtube Vamos a cortar la transmisión en Facebook y en YouTube, seguimos acá con Radio Sepa, ya saben, cápsulas, música que no podemos poner mientras estamos transmitiendo en Facebook y YouTube. Eh, y, y cápsulas de otros sacerdotes y demás. O sea que el programa está bien nutrido. Pero pásenle a Radio Sepa. Descargue la aplicación. Y va a ver. Yo acá estoy también acá interactuando en vivo. Acá estoy interactuando en vivo entre las caps ¿Qué onda? Acá comenzamos. Y saludos y todo. Y, y ahí andamos al pie del cañón. Ahorita voy a estar aquí editando y todo mientras las pongo las cápsulas acá de los otros sacerdotes. Por si gustan, quieran, quieren y aquí los espero. Son las 11 de la mañana con 16 minutos ya. Hoy es día lunes 17 de, de enero del 2022. Saludos a los seres de San Diego, California, Patricia Reyes, gracias, allá en San Diego,
4: California,
1: thank you very much, eh, no encuentro cómo pedirle el teléfono de Rubén García, mira, igual búscalo en Facebook, como estás en Facebook, búscalo Rubén García Evangelizador, así se llama su Facebook, y ahí le puedes mandar a él un mensaje directo, y ya igual le pides su número de teléfono. Búscala así, Rubén García Evangelizador, Rubén García Evangelizador, y pues si quieres pues te doy rápidamente así el número, te doy rápidamente el número, apúntalo, ahí va, ahí va, miren, les voy, se los voy a dar con clave internacional, pero tienen que ponerlo así como se los digo, no vayan a poner otra cosa. Porque si ponen otras cosas... Tienen que poner así, Porque esa es la clave internacional... ¿Ok? ¿Ya están listos? Bueno... Ahí les va... Le van a poner... Ahí donde está el número... Le van a poner un signo de más... ¿Que por qué? Ustedes a lo mejor no... Ese es para la clave internacional... Signo de más... Después... 5-2... Esa es la clave internacional... La clave internacional de México para mandar mensajes de cualquier parte del mundo es signo de más 52. Signo de más 52. Cualquier número que esté en México, con esa clave van a poderle enviar. Ok, signo de más 52. Ahora sí les va el número de Rubén. 33 10 75. 46 08. Lo repito one more time. 33 10 75 46 08. Ya por alguna otra cuestión, ahí lo le ponen en la repetición del programa para que lo escuchen. Ok, ahora sí. ¡Juímonos! De Facebook y de YouTube. Nos quedamos acá en Radio Cepa.